0: Vous êtes sur RTL. 4h37,
1: heure. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: On peut baisser un peu l'éclairage, là On sait qu'on peut... Ça me paraît fort, non Pas vous Alors, Je serais pas bien réveillé. Bonjour à tous. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va bien Oui, ça va, merci.
2: Et Guimette, elle va bien bah ben
3: oui, je vais bien. Vous pouvez Parce me parler, euh... Et oui, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, je... un, j'ai un vieux rhume que je traîne depuis 5 jours. Zut,
4: zut, zut. On va tous en remède. C'est la fatigue
3: Collectivement, bah ben, peut-être. Vous savez, je travaille dur.
5: Hervé et Théo en régie avec nous, bonjour à tous les deux et oui bonjour Jérôme, bonjour, Jérôme. bonjour, bonjour, bonjour à, tous. à tous
2: pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission et je vous l'annonce déjà on a une très très belle valise à vous faire gagner à partir de ce matin donc soyez à l'écoute tout à l'heure, guimette dans 20 minutes euh, dans, 20, dans 20 minutes, votre histoire okay. qui réveille on va parler voyage ce matin
3: voyage voyage, on va parler room service plus précisément quand on voyage on va à l'hôtel et parfois on n'a en pas envie de sortir alors on se commande pourquoi pas un petit repas en chambre et puis parfois certains commandent des choses un peu bizarres, <rire> je vais vous faire le tour des insolites, des commandes en, en chambre d'hôtel Il
2: y a des choses vraiment étranges, hein. soyez bien à l'écoute dans 20 minutes et à 5h20 la journée mondiale de la course à pied on va rendre hommage à un certain
3: Bolt, voilà oui. le plus grand coureur de tous les temps je pense que je peux le dire sans, sans faire de jaloux je vais revenir sur son fameux record du monde
2: l'homme le plus rapide du monde tout à l'heure avec Guy Quand les dealers font la loi, nouvelle illustration à Nîmes dans le Gard. La mairie a été obligée de fermer une médiathèque. Il y a du trafic juste devant. Le personnel était menacé et agressé régulièrement. Gérald Darmanin va envoyer des renforts policiers. Nous appellerons l'adjoint au maire de Nîmes tout à l'heure. Il sera notre invité à 6h15 en direct. Au programme également ce matin, les conseils santé-bien-être d'Aline Perrodin. Comment soigner un tennis elbow Vous savez ce que c'est Non. Une inflammation du... Du coude, ça peut faire très mal Ce sera juste avant 6h Et puis 6h20, laissez-vous tenter première Avec les sorties ciné du mercredi Stéphane Boudsocq qui nous dira ce qu'il a pensé Des Transformers Rise of the Beasts 7h moins coeur, votre tablette du petit matin Alba Ventura, Martial Florian Gazon Et puis dans 40 minutes, une chanson Une histoire Des sourires, des chapeaux blancs, la mer, des guitares, des ruelles, des cigares. Ce sont les images qui nous reviennent en tête quand on entend Buena Vista Social Club. À la fin des années 90, le monde découvrir, découvre ses musiciens cubains. Réunis sur un album qui va devenir mythique et immortalisé aussi dans un, un documentaire signé à Wim Wenders. Cette chanson, Chan Chan, est sans doute celle qui symbolise le mieux cette expérience unique. L'histoire derrière ce titre légendaire, ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mercredi 7 juin, bonne fête au Gilbert. Le dicton du jour, au 2 juin, anime le moulin. J'ai l'impression que c'était déjà un dicton en novembre, ça. Parfois, ça doit. Oui, doit... On voit f... d'un mois à l'autre, ils doivent oui, s'enfiler des dictons qu'on, qu'on, commente. Qu'on, commente. qu'on commente. Non, non, on peut non. éviter, on peut passer cette <rire> case. Il est 4h33 sur RTL, voici les titres. RTL Matin 150 meurtres ou tentatives de meurtre depuis le début de l'année en France contre une centaine l'an dernier sur la même période le nombre de règlements de compte explose C'est une information RTL Les grandes métropoles ou les villes plus petites Tout le territoire est concerné en cause Le trafic de drogue Explication à retrouver dans le journal de 5h 900 000 manifestants Hier dans les rues d'après la CGT 281 000 d'après le ministère de l'Intérieur La 14 e journée de mobilisation Contre la réforme des retraites n'a pas fait le plein Le match est en train de se terminer Reconnaît le leader de la CFDT Laurent Berger En Ukraine, des milliers d'évacués après la destruction du barrage de Kakovka dans le sud du pays. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Plus de 40 000 personnes risquent d'être en zone inondée d'après les autorités ukrainiennes. En France, le gouvernement devrait faire voter cet après-midi son nouveau budget de 413 milliards d'euros pour l'armée en hausse de 40% par rapport au budget précédent. Et puis à Roland-Garros, on connaît les deux premières demi-finales. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Ce sera vendredi. Et puis chez les femmes, la Bélarus Sabalenka affrontera la Tchèque Mukova. RTL matin. Marina, qu'est-ce que ça te donne
6: Petit temps changement. ce mercredi. Ouais, petit changement. Ouais, Donc elle, ça bouge. Hein ça bouge un petit peu, en effet. Alors euh, déjà, pour ce matin, généralement, ce sera une matinée ensoleillée. Il y aura quand même quelques passages nuageux sur les côtes nord de la Bretagne jusqu'au Cotentin. Quelques nuages aussi vers le Languedoc. Mais globalement, le, le soleil va dominer. Même si sur le nord-est, on peut avoir quelques cumules. Ce n'est pas très euh, embêtant par rapport au soleil qui prendra quand même de la place euh, ce matin. Cet après-midi, il y a un petit changement avec euh, un ciel un petit peu plus couvert, quelques averses, voire quelques orages, bon de moindre intensité mais plutôt sur l'est du pays donc ça concernera la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes ça, c'est un peu plus habituel, Provence-Alpes-Côte d'Azur risque d'averse aussi vers la Corse et puis aussi vers les Pyrénées jusqu'au sud de la Garonne mais bon dans une moindre mesure par rapport, aux autres, par rapport aux autres jours et puis ce sera un ciel qui va devenir variable quand même au sud de la Loire pour le soleil ce sera vraiment de la Bretagne à la Normandie des Hauts-de-France, à l'Île-de-France jusqu'au nord des Pays-de-la-Loire, voilà une petite zone qui gardera le soleil mais ailleurs voilà, ce sera un petit peu plus nuageux que les jours précédents, on aura toujours du vent, en revanche sur les côtes de la Manche, là, ça bouge pas avec des rafales, toujours pareil, entre 50 et 60 km par heure. Et au
2: niveau du thermomètre
6: Alors les températures vont remonter encore sur l'ouest du pays elles seront stationnaires à l'est on ira jusqu'à 31 degrés à Cognac 31 degrés à Bordeaux vous aurez 30 à Montauban à La Rochelle mais aussi à Limoges, 30 degrés pour Tours, pour Nevers, pour Lyon 29 à Paris, à Perpignan et à Clermont Ferrand, 28 à Alençon, 27 degrés pour Strasbourg et Marseille, 26 à Rouen, 25 à Lille, 24 à Bastia et à Nice, et 18 à Cherbourg.
2: Merci beaucoup Marina. 4h36, on attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 3210. Et cette question ce matin, faut-il faire travailler les bénéficiaires du RSA C'est la question du matin. Le gouvernement veut imposer 15 à 20 heures par mois d'activité obligatoire à tous les les allocataires du revenu de solidarité active. Des sanctions seront mises en place pour ceux qui ne jouent pas le jeu le projet sera présenté aujourd'hui en conseil des ministres, Pôle emploi deviendra d'ailleurs dans quelques mois, France Travail imposer une activité aux allocateurs du RSA, la gauche dénonce des travaux forcés, une injonction au travail Qu'en pensez-vous Et plus généralement, faut-il revoir le suivi des des chômeurs Sont-ils suffisamment aidés et motivés, surtout aujourd'hui dans leurs recherches N'hésitez pas à nous appeler 3210. On écoute Jane The Fool sur RTL pour démarrer la journée.
1: RTL A star. Une journée avec RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin. La France qui se lève tôt.
2: C'est qu'on n'est pas du tout dans le, le cliché là. Ouais. Hein, cliché non, musical. jamais. De... Non, non. Faites
7: pas la blague On à remercie fois. en
2: tout cas Hervé, notre réalisateur, qui nous donne un petit indice musical pour la France qui se lève tôt. Bon, on est très très Amérique du Sud hein, depuis le début de la semaine.
6: Oui, et là on va en Colombie, mmh. nous accueillons François. Bonjour François.
2: Bonjour François. Bonjour
6: à tous. Comment allez-vous ça très, très bien, ça m'a fait vous courir la petite musique.
2: Pourquoi ça la vous a fait des rire
6: 80. Ah oui. C'est 80. <rire> très, très, très oui, on est resté bloqué quand même hein, sur le même genre de musique, c'est sûr. Euh, dites-nous euh, où vous êtes exactement en Colombie et quelle heure il est chez vous
8: Alors, dans le dans le sud, dans un petit village qui s'appelle San Agustin. San Agustin, oui. Dans la cordillère des Angles.
2: Bon, on ne vous entend pas très bien, on va essayer, oui, de, essayer de, vous d'améliorer, d'améliorer
6: ça. Ouais, Essayez de vous rapprocher peut-être de votre téléphone.
2: Ok, ok, est-ce que c'est mieux là? Ah, ça, c'est un peu mieux.
6: Légèrement, ouais. Mm-hmm.
8: D'accord, donc je, je suis dans le, j'habite dans le sud de la Colombie, mm-hmm. dans un petit village qui s'appelle saint C'est mm-hmm. vraiment dans le cœur de la, de, 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 des bandes. Et vous y êtes c'est depuis combien de temps? Ça fait 28 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai exactement 56 ans et j'ai passé la moitié de ma vie ah, dans ce wow. petit village.
6: Alors, comment ouais. vous en êtes arrivé à vous installer en Colombie Quel a été votre parcours avant ah bah... d'y arriver
8: Alors, je suis déjà euh, né en région parisienne, moi, dans, dans, dans les j'ai J'habitais beaucoup dans, dans les villes. Et depuis, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé euh, regarder des cartes et un, un goût du voyage. J'ai effectivement fait plusieurs voyages avant de l'Amérique latine. Et mmh. il y a 29 ans, j'ai commencé un voyage du Mexique en traversant toute l'Amérique centrale qui m'a mis en Colombie dans ce petit village où j'ai voulu m'arrêter quelques semaines, quelques mois, qui sont devenus un an, 5 ans, 10 ans, et puis 28 ans, voilà, je, le, le temps passe très vite en fait.
2: Mais alors pourquoi vous êtes resté
8: Mais, La beauté de l'endroit en, en lui-même, et puis la gentillesse des gens. Les Colombiens sont des gens très très accueillants, surtout à cette époque-là, en 1994, mmh. quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à cette époque-là, et les gens étaient surpris. Et puis, ravi de voir un étranger. Il me prenait un petit peu pour un fou, quand même. <rire>
6: Et qu'est-ce que vous y faites, alors
8: Alors, j'ai monté, en 1998, une auberge. Il n'y avait, avait pas beaucoup de touristes à cette époque-là. Mais j'ai toujours vu le potentiel de ce pays fantastique qu'est la Colombie, avec une diversité de paysages absolument incroyable. Et euh, j'ai trouvé dans ce petit village mon, mon petit coin de paradis, on peut dire. Le climat est... Est fantastique, il fait 20 degrés toute l'année. Mmh. Euh, c'est à 1700 mètres, qui est donc un climat complètement tempéré. Oui. Et euh, j'ai monté donc une auberge, un petit restaurant, et je suis également producteur de café. D'où mon petit coup de fou quand vous avez mis la petite sur la petite <rire> de, 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 On ne peut pas dire la marque. Euh, non, non, non. Euh,
6: mais producteur de café euh, que vous vendez, euh, comment ça se passe? Alors, je, je,
8: c'est une petite exploitation Donc je garde en fait la totalité de la production Directement pour mon restaurant mmh. Donc c'est vraiment on boit le, le café le maison Et j'en vends également Aux, aux, aux clients, aux, aux touristes Aux voyageurs qui passent Qui passent par ici
3: Ah oui donc c'est on peut pas en acheter en ligne on, Si on veut goûter votre café ah, il va non, falloir non. venir à saint Augustine
8: Voilà exactement ouais. Faut venir Vous les torréfiez vous-même Pardon
2: Vous les torréfiez vous-même
8: euh, alors moi je fais toute la, tout, tout, tout le procédé C'est-à-dire depuis la cueillette Oui. Le, le café se cueille à la main uniquement Il ne dit pas encore de machine Il ne dit pas de machine Il euh, y a deux, deux grosses récoltes par an Qui durent à peu près 3 mois, quatre mois chacune Donc il y a quand même pas mal de, de café tout le temps Et euh, moi je fais le, la première partie Qui est donc le passer dans une machine Qui s'appelle une dépulpeuse Et ensuite le rincer, le laver Et le faire sécher euh, au soleil vous voilà. avez
6: combien
8: d'hectares J'ai deux hectares. Et
2: vous faites tout vous-même
8: euh, c'est, oui, 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 oui. Alors, bien sûr, j'emploie des, des gens locaux. D'accord, vous n'êtes pas tous Moi, je participais moi-même à, à, la, à la propre récolte et puis à tous ces procédés là Et la torréfaction se fait directement dans le village. Il y a des, des endroits D'accord. où on peut torréfier le café.
2: Ouais. Et, et est-ce que votre café a un goût particulier Il est forcément excellent, hein, j'en doute pas. est meilleur
3: que tous les autres. Euh, voilà. <rire> C'est le
2: meilleur café. Euh, mais comment, comment est-ce, qu'on, on donne un, est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut choisir de donner un goût particulier au café Ça se fait comment
8: bah, bah, Il existe plusieurs variétés de café exactement qu'on des oui. goûts complètement différents. Par exemple, moi j'en ai un qui, 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 euh, qui j'ai un peu plus dans, dans, mon, dans, mon, dans ma plantation qui s'appelle 14. Et ce 14, il a un petit... Presque un peu sucré. Il arrive souvent que des Européens à qui je donne un café me disent ah, S'il vous plaît, ne mettez pas de sucre. Il est effectivement très très bon. La Colombie a quand même cette réputation qui devrait oui. être oui. dans les meilleurs cafés du monde. Ouais, effectivement.
2: Bon, ils n'ont pas les meilleurs téléphones du monde en revanche, parce qu'on vous entend très très mal depuis le début. François, c'est dommage parce que vous avez plein de, de choses intéressantes à nous dire. Le, le café, c'est un peu comme le vin finalement, ça dépend de, de, de l'endroit, de l'exposition.
1: Ouais, des, des,
8: mmh. on, peut, on peut parler presque de cépages, oui. pour faire une relation euh, au vin, Effectivement, il y, a, il y a plusieurs variétés comme dans les différents cépages de vin, c'est tout à fait ça. Mmh. Et il pousse à une altitude vraiment spécifique, entre 1500 mètres et 2000 mètres.
6: D'accord, pas en dans dessous, pas, pas en haut euh, C'est dans
8: cette frange-là qu'on trouve du café partout en Colombie, effectivement.
6: C'est intéressant, et concernant votre auberge, vous pouvez euh, euh, loger combien de personnes alors, j'ai, euh, j'ai, j'ai construit des petits bungalows. tous différents. Il y a une capacité d'à
8: peu près 40 personnes. Ouais. Et c'est des petits bungalows construits en, en, en adobé, en torchis, euh, avec du bambou et puis du bois, avec tout du, tout du matériel naturel. Et c'est il... joli. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait.
6: Et il y a du tourisme Parce que la Colombie a longtemps eu une image, bon, on va dire, pas très positive. Qu'en est-il Depuis le temps que non, vous y êtes vous.
8: Malheureusement... Cette image un peu négative lui colle toujours à la peau, c'est difficile de s'en sortir. Mm. Mais depuis 2016, effectivement, la, violence, la, la Colombie a connu des années de violence, des décennies de violence, mais depuis 2016, il y a eu des accords de paix. Le président de l'époque, le président Santos, qui d'ailleurs a été euh, prix Nobel de la paix la même année, en 2016, mm. a réussi à faire des accords de paix. Et depuis, euh, l'image de la Colombie commence à changer. Et comme je disais avant, le potentiel, c'est vrai qu'il y a des paysages extraordinaires. Il y a des déserts, il y a les Caraïbes, le Pacifique, il y a l'Amazonie, il y a des hautes montagnes, mmh. le plus haut sommet est à 5800 800 mètres. Et il y en a vraiment pour tous les goûts.
3: Et vous, euh, vous avez des touristes qui sont seulement de passage ou qui restent longtemps chez vous Parce que j'imagine que ce n'est pas hyper facile à atteindre, saint n'engouissine.
8: Alors, c'est chaque fois de plus en plus facile, justement. On a un petit mmh. aérodrome qui vient de rouvrir il y a quatre ans, à 30 km de chez nous, donc oui. on a quand même, et puis sinon, en transport public, je ne sais pas si, 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 si difficile que ça non plus. Oui. Et, là, et vraiment, là, la, la Colombie vit, et 30 ans de vie, quand même une explosion un peu touristique depuis 2016. Chaque année, a été quand même des records, jusqu'à la pandémie malheureusement, là, qui nous a mis un peu sur les genoux comme, comme de, un peu toute la planète.
9: Oui. Les,
2: les, les touristes qui viennent chez vous, ils viennent d'où
8: Alors, il y a beaucoup de nationalités. Cette année, par exemple, il y a beaucoup de Français. Hmm. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. D'accord. Il y a eu beaucoup d'anglophones, euh, allemands. Il y a vraiment un peu de toutes les nationalités, mais surtout européennes. Et de plus en plus des nord-américains également, états unis et canadiens. J'utilise pas le mot « américain ». Parce qu'ici, oh. les gens sont un peu des fois offusqués mmh. quand les Nord-Américains, les États-Unis, se disent Américains, D'accord. parce que les Colombiens, on est Américains. Mais
2: bien sûr. Oui, c'est le continent américain. Euh, vous avez c'est un bon. site Internet, en tout cas, où on peut retrouver vos chambres d'hôtes. C'est euh, oui, 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 la oui, casa oui. de François, hein, voilà, www.lacasadefrançois.com.
8: Voilà. voilà. Et, c'est pour, et, euh, et j'y suis, on France, a vraiment
6: l'impression d'autres. d'être dans la jungle. Ah oui, on c'est on y vrai, c'est magnifique.
8: Oui, alors pour moi, ce n'est pas trop chiant, puisque c'est la Cordillère des Andes. Je répète, je suis à 1700 mètres. Mmh. Mais c'est, c'est quand même une région très, très verte, Oui. très verdoyante. Et j'avoue que c'est des, c'est des paysages andins absolument magnifiques. Oui. Je conseille à tout le monde de, de venir euh, me rendre visite. Et puis, euh, de, de tout ce pays merveilleux.
2: C'est, c'est vraiment des paysans, en tout cas, sur les, sur les images. Mmh. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson, François
8: alors, j'avais demandé Jacques Brel. J'ai oui. toujours été fan, mes parents également, ça fait toujours l'exagération. Euh, Jacques Brel,
10: Amsterdam.
2: Ah bah, c'est un peu loin de la Colombie, mais mmh. c'est toujours sympa.
10: Ouais, tout à fait, complètement. <rire> Restez Et avec nous, François. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Comme des oriflammes Le long des bergements Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent Pleins de pierres et de drames Aux premières lueurs Mais dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des hauts Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites Que leurs grosses mains invitent à revenir en plus Puis se lèvent en riant Dans un bruit de tempête Referment leurs braguettes et sortent en rotant Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui dansent En se frottant la panse Sur la panse des femmes Ils tournent et ils dansent dans le son le pour mieux rire.
2: Jacques Brel, le choix de François qui est à San Augustine en Colombie et donc qui fait du café et des chambres d'hôtes et il y est depuis 28 ans. Et vous êtes bien François là
8: Ouais, je suis bien, je ne regrette pas mon... mon ah non. Pas vraiment, vraiment.
2: On regardait c'est les parfait. photos pendant qu'on écoutait Jacques Brel, on regardait les, les, les photos de vos chambres d'hôtes, c'est vraiment très sympa. On a vraiment envie de, de vous rejoindre là-bas et de, de venir partager votre café. Il a un nom particulier, votre café Ah bah tiens,
8: voilà, non, une petite musique non, pour il a, vous. A, il, a, il a le nom de, de mon propre hôtel, Casa bon. des François, c'est, Là, d'accord. c'est tout simple. C'est
2: tout simple. Bon bah bravo pour ce que vous faites, en tout cas.
8: Bah, c'est super gentil à vous, merci pour votre invitation, hein, vraiment.
2: Avec grand plaisir. On a voyagé, grâce à vous.
8: Ouais, c'est super, je suis très content. Merci François. Qui se tôt, bah Merci. Un grand salut, un grand bonjour. Moi, chez moi, là, il est 21h et ouais. Voilà. On est encore mardi soir ici.
2: Ouais. Vous êtes en retard, nous on en avance ouais. voilà.
8: <rire> Allez à bientôt, Encore François. Grand, grand, grand merci.
2: merci à vous. Merci, au Et puis, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur euh, rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Après les chambres de guillemets, on va parler des hôtels puisque vous nous emmenez en voyage. On va faire le tour du monde des room services les plus insolites. Là, accrochez-vous.
3: Oui, alors le room service ou service en chambre en français a explosé depuis le Covid, notamment à cause des restrictions liées à la pandémie. Alors la plateforme de réservation hôtel.com a réalisé une étude sur ce room service. 500 hôtels ont été interrogés partout dans le monde et on vient d'en dévoiler les résultats. Alors j'ai échangé avec son porte-parole, Xavier Rousselou, et je lui ai demandé un peu les fantaisies qui se cachent derrière la porte des chambres d'hôtel. Alors premièrement... Quel est, selon vous, le plat le plus commandé en room service Le petit-déj, non Non, ça n'est pas le petit-déjeuner. Ouais. Le club sandwich, alors Non plus, mais vous, vous commencez, vous, vous brûlez. L'omelette <rire> Presque, c'était le burger. Et oui, ah, dans le ah monde, ouais. à travers le monde, D'accord. le plat le plus commandé en room service, c'est le burger. Mais pas en France. En France, le français aime la tradition française.
11: Le premier, c'est la planche mixte, la ah, planche euh, charcuterie sûr. fromage que l'on commande en général entre 20h et 21h.
3: Voilà, l'apéro en chambre, un mm-hmm. hein, grand classique, plus français, tu meurs. Bon, si vous avez quand même envie de burger, ça arrive, et que vous allez au Post Oak Hotel à Houston aux états unis vous pourrez prendre un Black Gold Burger, histoire de goûter au suprême luxe.
11: Black Gold Burger, qui est en fait un burger... De luxe, Composé de bœuf japonais, de foie gras poêlé, de truffes noires et tout ça euh, incorporé dans un pain brioché infusé au caviar et recouvert de feuilles ah d'or 24 carats.
1: Oh,
3: <rire> en toute oh simplicité non. En toute simplicité, voilà, puis ça doit être léger, en plus ça tombe bien, oui. une bagatelle à 1600 dollars. Bien sûr Bien sûr Alors certains ne manquent pas d'imagination et vont commander à travers le monde des mets complètement loufoques
11: de l'eau allégée, par exemple, c'est ce que nous ont cités des hôtels euh, aux États-Unis, oui, oui. mais ça peut être oui. également de, de la glace fondue. Ça, c'est un retour que l'on a eu de, d'hôteliers euh, du Japon, ou alors euh, une omelette semblant blanc d'œuf. Et même des hôteliers français qui nous disent avoir reçu des commandes de bol de riz pour chien.
3: Voilà, alors il ah. faudra m'expliquer ce que c'est le riz pour chien. Alors il y a aussi eu des demandes de poissons globe aux états unis du pop-corn avec des coques. Ça bien sûr, c'était au Royaume-Uni. Et il n'y a pas que la nourriture comme service en chambre. Certains hôtels luxueux vont proposer des prestations un peu improbables
11: en chambre un dîner avec concert privé donné par l'orchestre philharmonique royal, donc ça c'est un hôtel à Londres, ou alors notamment à l'adresse des jeunes voyageurs, des maîtres d'hôtel spécialisés dans les Lego qui peuvent sélectionner des Lego parmi une grande sélection et la livrer directement dans la chambre sur un plateau d'argent.
3: Voilà, des légos sur un, sur un plateau d'argent, ça c'est pour les enfants sages. Hein. Et si vous allez à l'intercontinental Bora Bora Resort, vous pourrez vous faire livrer votre petit déjeuner en pirogue, le luxe, on vous dit.
2: C'est bien d'être riche, hein. on peut ah, commander n'importe quoi. Merci beaucoup Guimette, on écoute un extrait de Laurent Gira, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
12: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Pascal. Bonjour. Quelle question allez-vous aborder aujourd'hui
0: Parlerons de Roland-Garros. Tous mmh. les Français ont été éliminés avant la fin du deuxième tour. <rire> Est-ce parce que leur tennis est prévisible Leur tennis est prévisible. C'est une contre-pétrie. Ah, oui, oui. Oui. Je vous laisse un peu de temps pour la oui, comprendre.
12: Vous nous, payez, nous avons
0: intégré. Oui, Michel Sardou voulait réagir. <rire> il n'y a pas qu'un Roland-Garros ah. Il n'y a plus de français. Il n'y en a plus non plus en Seine-Saint-Denis. Calmez-vous, Michel. Je n'ai pas envie de me prendre un avertissement de l'ARCOM. Alors comme ça me fait chier, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Une autre question.
12: Oui, une autre question sommaire, Pascal. Peut-être.
0: Oui, nous parlerons également de la Pride des banlieues qui a lieu ce week-end. Il s'agissait, si, 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 je vous, si, je, je vous lis le communiqué de presse d'une marche pour tous qui demande <rire> l'accès à la PMA pour les queer racisés. <rire> Qu'est-ce que que ça veut dire Oui, faut-il créer un dictionnaire français Zinzin pour comprendre les wokistes Michel Sardou, vous en pensez quoi La PMA, ça me fait chier, je préfère le PMU. Merci
2: on le tous les matins sur RTL à 9h10. Marina, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura une matinée ensoleillée.
6: Oui, la matinée sera ensoleillée. Alors, il y a des endroits où il y aura quelques passages nuageux, mais c'est pas ce qui va dominer. Mais c'est vrai qu'on fera faire avec quelques nuages des Ardennes en allant vers la Bourgogne, vers le Languedoc aussi, et puis sur les côtes nord de la Bretagne jusqu'au Cotentin. Mais sinon, on part tout ailleurs, matinée ensoleillée. Alors, l'après-midi sera un peu plus nuageux. Hein. Voilà, ce sera un petit peu plus variable. Et on aura un risque d'averse orageuse de façon localisée. Hein. Pas tout le monde, mais c'est vrai de la Corse à Paca, à l'Auvergne Rhône-Alpes et en remontant vers la Bourgogne Franche-Comté, eh on peut avoir un temps plus mitigé, même chose vers le sud de la Garonne jusqu'aux Pyrénées et puis pour les autres régions, pas d'averse mais quand même un ciel de plus en plus nuageux, de la Vendée en allant vers le Poitou-Charentes jusqu'au Languedoc, là où vraiment le soleil va dominer, c'est des Hauts-de-France à l'Île-de-France de la Normandie à la Bretagne jusqu'au nord de la Loire avec du vent, toujours du vent de nord-est sur les côtes de la Manche notamment soufflant entre 50 et 60 km par heure. Et
2: les températures
6: Alors les températures vont toujours un petit peu fraîches le matin, hein, on se couvre, surtout avec ce petit vent de nord-est, mais cet après-midi, ça va même remonter par rapport à hier sur l'ouest du pays. On ira jusqu'à 31 degrés cet après-midi à Bordeaux, à Biarritz ou encore à Nantes, 31 aussi pour Bourges, 30 degrés à La Rochelle, à Lyon, à Limoges ou encore à Nevers, 30 aussi à Tours, 29 pour Paris, 29 à Rennes, à Grenoble, à Toulouse et Clermont-Ferrand, 28 pour Mulhouse et Nîmes ont vraiment de la chaleur cet après-midi. Il fera 27 à Strasbourg et Montpellier, 27 aussi à Marseille, 26 à Rouen et Aurillac, 25 à Lille et Ajaccio, 24 à Bastia et à Nice, 22 à Caen et 18 à Cherbourg.
2: Merci Marina, nous sommes le mercredi 7 juin, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Fabrice Eboué, 46 ans. Vous l'entendez souvent dans les grosses têtes.
13: Alors figure-toi, moi j'arrive pour la première fois à RTL, les gens ne me reconnaissent pas à l'entrée, ils me disent qu'est-ce que vous voulez Je dis « je suis nouveau ». Ils me disent, on n'a pas, pas engagé de nouveaux vigiles si tu veux. Et alors... Alors je leur dis, non, mais je fais partie de la nouvelle équipe. Ils me disent non, mais le ménage, ça à partir de 6h du matin.
2: <rire> Fabrice Ewé qui fête son anniversaire aujourd'hui. Également, Tom Jones, 83 ans.
14: Alors
2: ça, c'était dans les années euh, 60-70. Et puis dans les années 90, il y a eu ça. Oh.
14: Sex-
2: pensé ce matin pour deux grands artistes qui nous ont quittés ces dernières années. Ils sont nés un 7 juin. Johnny Clegg, le Zoulou blanc qui nous a quitté en
14: 2019.
2: Un autre natif du 7 juin, Prince eu ça aussi. Et puis on a un anniversaire maison ah, aussi Marina. Mais
6: oui, il va falloir y penser, ce sont les 40 ans de Vincent de Rosier. Oui. Mais oui, que l'on retrouvera à 6h30 et à 8h.
2: C'est ça, ouais, 6h30, 8h tout à l'heure, Vincent qui fête ses 40 ans ici ce matin à RTL.
6: S'il a fait un gâteau, je vais pas demander d'ailleurs, parce qu'il fait des bons gâteaux.
2: C'est vrai Il hum y a des gâteaux là-haut en tout cas. Ils ah, étaient très bons, je me suis servi. Mais c'est ah, Hortense oui. habituellement qui fait les gâteaux.
6: D'accord. Hum. Bah, écoutez, vous avez de la chance, moi je n'ai pas.
2: <rire> très bon début de journée avec RTL, il est 5h.
0: 4h30,
1: 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et elle a une cette information RTL, les règlements de compte en forte hausse depuis le début de l'année plus de, plus de 60% d'augmentation du jamais vu explication dans un instant. Dans l'actualité aussi, le flop de la dernière journée de manifestation contre les retraites le gouvernement qui veut réformer le RSA, l'inquiétude sur les conséquences euh, sur l'explosion du barrage de Kakovka en Ukraine et puis le match que tout le monde attendait à Roland-Garros, demi-finale Alcaraz Djokovic, ce sera vendredi.
1: RTL Matin.
2: C'est donc un chiffre impressionnant qu'on vous révèle ce matin. Le nombre de règlements de compte entre voyous ou délinquants a explosé de plus de 60% depuis le début de l'année par rapport aux, aux cinq premiers mois de 2022. 150 meurtres et tentatives de meurtre pour une large part des fusillades, souvent en pleine rue, dans les grandes métropoles et les villes plus petites comme Besançon, Limoges ou Valence. C'est un phénomène nouveau qui s'explique comment, Thomas Proutot, pourquoi cette hausse maintenant.
4: Eh bien, c'est l'aboutissement d'une dérive entamée il y a une vingtaine d'années, selon un commissaire spécialisé de la police judiciaire. Les conflits locaux entre petits groupes criminels se réglaient traditionnellement par des tabassages ou des expéditions punitives, mais sans homicide. Ce sont d'abord les armes de guerre qui ont commencé à apparaître, notamment dans certaines cités, mais elles ont longtemps été destinées à n'être que exhibées, à faire peur, à impressionner. Ces dernières années, sous fond de lutte acharnée pour les territoires de vente de stupéfiants, les enlèvements, séquestrations se sont à leur tour multipliés, parfois avec des sévices avant de relâcher la victime. Dernière évolution en date, c'est tirs à balles réelles, parfois simplement pour reprendre un point de deal ou éliminer un rival avec des tueurs jeunes, parfois très jeunes, comme détachés, selon un enquêteur, des notions de la vie et de la mort.
2: Enquête RTL signée Thomas proto La ville de Nîmes, dans le Gard, ferme sa médiathèque située dans un quartier sensible en proie au trafic de drogue. Il y a un point de deal juste devant le bâtiment. Le personnel était régulièrement intimidé. Hier, c'est un de nos collègues de M6 qui a été agressé sur place, agressé debout, puis au sol. La rédaction de RTL lui adresse évidemment tout son soutien. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce l'envoi sur place d'une compagnie de, de CRS. Nous appellerons l'adjoint au maire tout à l'heure, l'adjoint au maire de Nîmes à 6h15.
6: Vers la fin du match contre la réforme des retraites.
2: Le match est en train de se terminer. C'est Laurent Berger lui-même qui le dit. Le leader de la CFDT reconnaît que la 14 14e journée de mobilisation hier a fait pchit. 281 000 manifestants... Selon la police, plus de 900 000 selon la CGT. De part et d'autre, on est de toute façon très loin des des dernières mobilisations. Ce qui n'empêche pas les opposants de vouloir prolonger le mouvement de façon différente. Dans le cortège parisien, reportage d'Arthur Pereira. Oui, au
15: milieu de ses camarades de force ouvrière, Didier tient bien haut son drapeau aux couleurs de son syndicat. La réforme est passée, mais pas question de s'arrêter. Les casserolades vont continuer, la résistance
16: va
0: continuer. Ça va être long, 4 ans pour le gouvernement. Hein. Pour nous, c'est pas terminé.
15: Fini les manifestations pacifiques, place à l'action, soutient l'agent de maintenance à la SNCF. Ce
0: qu'il faudra demain, c'est bloquer l'économie, c'est ça qui nous a manqué. Pas une journée toute par semaine mais un blocage total, une grève générale. Donc nous, on va militer pour ça maintenant et ça pètera un jour comme en 68, 36 ou
15: 1953. En queue de cortège, Jacqueline, elle, manifeste en famille. À 63 ans, la Toulousaine travaille dans une association. Son arme en parler autour d'elle.
17: Je participe au débat, je discute dans mon entourage chaque fois que l'occasion est donnée. Mobiliser, faire grandir les consciences, donner confiance. On ne va rien lâcher, il se passe des choses. quoi.
15: Et tous espèrent l'abandon dès demain de la réforme des retraites après un dernier vote à l'Assemblée. – Le gouvernement
2: présente son projet de loi plein emploi, tout à l'heure en Conseil des ministres, Pôle emploi deviendra l'an prochain, France Travail. Alors au-delà de ce ravalement de, de façade, il y a l'idée de vouloir faire travailler les allocataires du RSA, 15 à 20 heures par semaine obligatoire d'activité d'insertion, Qu'en pensez-vous Bonne ou mauvaise idée Est-ce que c'est du travail forcé Comme le dit une partie de la gauche, on vous attend sur ce sujet. Au 3210, RTL, il est 5h04.
6: L'Union Européenne promet son aide à l'Ukraine après l'explosion du barrage. Le
2: barrage de Kakovka, hier matin dans le sud du pays. Kiev et Moscou s'accusent toujours mutuellement. Depuis, les rives du Nièpre ont été submergées. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Et c'est l'un des dommages les plus importants depuis le début de la guerre en Ukraine. Achille Desprès, du comité international de la Croix-Rouge en Ukraine avec Émilie Beaujard.
18: C'est des dommages à grande échelle. Ça peut plonger des milliers de civils dans une situation très précaire. Et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui ne soient pas seulement à court terme, avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent évacuer. Mais à plus long terme, on risque d'avoir les, des communautés entières qui doivent se déplacer ou qui doivent trouver d'autres moyens de subsistance. On imagine déjà qu'il y aura des besoins sans doute en eau, il y aura des besoins de reconstruction d'infrastructures, mais c'est peut-être trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les conséquences humanitaires risquent d'être vraiment désastreuse et encore une fois très difficile à prévoir pour l'instant.
2: Des millions de cubes de mètres d'eau déversés dans les plaines du sud de l'Ukraine. Quelles conséquences à court et à moyen terme On y revient dans RTL Autour du Monde tout à l'heure, juste après le journal de 5h30. Aux états unis l'ancien gouverneur de New Jersey, le républicain Chris Christie, ancien allié, allié de Donald Trump, se lance à son tour dans la bataille présidentielle. Il est devenu l'un des plus virulents détracteurs du milliardaire et il se présente comme le seul candidat capable de tenir tête à l'ancien président.
6: RTL, Roland Garros 2023. passe ne prendra plus de pilules avant de faire une sieste.
2: Promesse faite hier soir par le grec après sa très lourde défaite contre Carlos Alcaraz. Il y a une chose que je vais essayer d'éviter à l'avenir, dit-il, c'est de prendre des pilules de mélatonine et de faire une petite sieste juste avant un match parce que cela ne m'a pas bien réussi à déclarer le grec balayé en 3-7-6-2-6-1-7-6. Alcaraz, numéro 1 mondial, affrontera en demi-finale vendredi Novak Djokovic qui a battu le russe Kachanov. Une très belle affiche qui arrive peut-être un peu tôt, Sébastien Rouxel. Ouais. Une superbe volée de revers et voilà le jeune Espagnol pour la première fois dans le dernier carré à Roland-Garros. Pendant qu'il savoure, le public, lui, se projette déjà sur ce choc face à Djokovic.
19: C'est le match qu'on attend. Je pense que ça va être un très très beau match. C'était
18: quasiment sûr. Les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, ça va être un très très beau match parce qu'on va enfin voir ce que vaut Djokovic contre Carlos Alcara dans ces moments-là.
11: Ça va être énorme. Une affiche que tout
2: le monde attendait. Mais peut-être pas si tôt. Ça va être le choc qu'on aurait tous aimé, voir en finale, bien sûr, mais c'était pas possible. Comme le Nadal Joko de l'année dernière, ça arrivait en poil trop tôt. mais. Bon. Dans les escaliers qu'empruntent les spectateurs pour quitter le cours central, chacun y va de son pronostic.
20: Pour Nidal, c'est le numéro 1 mondial qui part de très loin favori. C'est une machine, quoi. Il fait très peu de fautes. Il pousse toujours l'adversaire à faire le coup de plus, qui fait que ça le pousse à la faute. Il montre que défensivement, c'est dingue, c'est. Un Nadal euh, d'il y a 10 ans quoi. Et finalement, quel que soit le résultat
2: pour le public, ça ne fait pas de doute, celui qui remportera cette demi-finale soulèvera dimanche
5: la Coupe des Mousquetaires.
2: Reportage signé Sébastien Rouxel Et chez les femmes, l'autre demi-finale connue opposera la Bélarusse Sabalenka à la Tchèque Mukova. Au programme aujourd'hui, porte d'auteuil, les derniers quarts de finale, notamment le remake de la finale de l'an dernier. La polonaise Igaz Viatek contre l'américaine Coco Gauff. Roland Garros à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi. Il est 5h08, c'est l'heure de vos messages Marina sur le groupe Facebook et par SMS.
6: Fernand est à bonne sur la 6, il fait 19 degrés, le 6 ciel est couvert, il fait un salut à tous les collègues des transports guidés ou guidés, je ne sais pas si le Z se prononce de la part donc de Fernando dit le cow-boy et tous les collègues qui roulent la nuit, le message est passé, Fernando dit le cow-boy Isabelle est à Rouen 12 degrés, les bateaux commencent à arriver pour l'armada 2023, cela va être magnifique nous dit-elle il y a Hervé Pépion, notre réalisateur qui est acquiesce de la tête, c'est très
2: très beau l'armada vous ouais. avez déjà vu Non, c'est sur le bord de Seine c'est magnifique.
6: Sonia, elle euh, se réveille sure. entre soir dans le Puy-de-Dôme et Brioude en Haute-Loire 15 degrés, très belle région, nous dit-elle et c'est ce qu'elle aime dans son métier en fait, son bureau, la vue de son bureau change tous les jours. Euh, je pense qu'elle est conductrice de camion, parce qu'elle a mis trois petites images de, de camions à la suite de son message et puis de la douceur anime, c'est Fabienne qui le confirme puisqu'il fait 20 degrés, tout ça c'est sur le groupe Facebook Cartel Petit Matin et par SMS nous avons notre fidèle Laurent Arrodès qui a un ciel étoilé 12 degrés pour envoyer un sms comme Laurent, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le sms.
2: Merci Marina, RTL 5h09 une chanson, une histoire
6: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin avec Buena Vista Social Club, ce titre de 1996, Chan Chan Le groupe doit son nom à un club de musique des années 40 à la Havane et il est monté de toutes pièces dans les années 90 par un guitariste américain Ry Cooder, c'est, c'est l'un des plus grands guitaristes de, de tous les temps Il a l'idée de réunir sur un même disque des légendes de la musique cubaine et africaine. Sauf que les musiciens africains, des Maliens en l'occurrence, restent bloqués à Paris-Orly pour une histoire de, de visa et ils ne rejoindront jamais Cuba. C'est donc la moitié du projet initial qui se retrouve pour l'enregistrement à la Havane. Il y a une vingtaine de musiciens dont le guitariste et chanteur cubain Compei Segundo, l'auteur de la chanson Chan Chan. Elle n'est pas nouvelle hein, cette chanson, il l'a écrite et, et composée et enregistrée en 1987. Voilà,
14: voici la version originale. Alors cette chanson
2: Cette chanson explique Compay e Secondo, il ne l'a pas composée, il l'a rêvé. Je me suis réveillé avec la musique dans la tête. J'ai regardé par-dessus le balcon pour voir s'il y avait un groupe qui jouait en bas. Non, non, c'était bien dans ma tête, a expliqué Segundo. Pour les paroles, il s'inspire d'un conte de son enfance, Juanica et Chan Chan. C'est l'histoire d'un couple qui construit sa maison et va acheter du, va chercher du sable sur la plage. Buena Vista Social Club connaît un succès incroyable, amplifié par un documentaire que vous avez peut-être vu signé Wim Wenders et qui montre ces vieux musiciens heureux de jouer et de chanter, rien que pour le plaisir de la musique. Et ça 100 ans notamment avec ce titre donc chan chan
1: une chanson une histoire
2: Pas beau ça, hein? Buena Social Club en 96 avec cette chanson Chan Chan. Il est 5h15 sur RTL. Mmh. RTL. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Et c'est une information RTL ce matin Les règlements de compte entre voyous sont en forte hausse depuis le début de l'année C'est plus 60% sur les cinq premiers mois par rapport à l'année dernière Dans le détail, ce sont les meurtres et les tentatives de meurtre entre délinquants Qui augmentent de façon spectaculaire D'après les infos de RTL, déjà plus de 150 homicides depuis janvier Selon la police, c'est à cause d'une généralisation de l'usage des armes à feu Pour régler des conflits liés au stupes. Le bilan de la 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites marqué par le plus faible niveau de participation depuis le le début du mouvement. 900 000 personnes selon la CGT, 281 000 selon la police. Le combat va se poursuivre sous d'autres formes, dit l'UNSA. Difficile quand même de tourner la page pour les syndicats. L'Elysée leur propose une conférence sociale lundi prochain. Merci mais non merci, répond Frédéric Souillot, secrétaire général
21: FO. Nous n'irons pas à une conférence sociale à l'Elysée. Les thèmes de discussion ou de négociation que nous proposerait le président de la République, c'est tous ceux que nous lui expliquons depuis le mois d'octobre. On va aller faire notre marché là-bas pour juste une photo de communication en disant « dialogue social ?» Bah non.
22: Votre avis
23: compte. Venez l'exprimer sur RTL au
22: 32-10.
21: 50 centimes la
22: minute.
2: Et on va parler travail aujourd'hui au 32-10 parce qu'aujourd'hui en Conseil des ministres, le gouvernement valide son projet de, de transformation de Pôle emploi en France Travail l'année prochaine. Et puis, il y a cette réforme du RSA également qui est envisagée pour faire travailler 15 à 20 heures par mois les bénéficiaires du RSA. Qu'en pensez-vous Nous en parlons au Standard ensemble.
6: Direction Sainte, en Charente-Maritime, et nous allons discuter avec Olivier, qui est chômeur pour le moment. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Olivier. bonjour bonjour toute l'équipe. Vous cherchez du travail depuis combien de temps
24: Là, actuellement, depuis tout début d'année 2023, donc ça fait 6 mois maintenant.
2: Et ça se passe comment Vous êtes bien suivi par, par Pôle emploi
24: Alors, les premiers temps sont, sont bien, bien faits, sont bien formés, on vous attend, on vous accueille. À partir du moment où vous êtes inscrit, on vous, on vous guide vers, vers quelqu'un qui va être votre conseiller. Mmh. Et Vous avez un premier entretien avec ce conseiller, et puis après... Charge à vous si vous avez des besoins, bah, c'est de solliciter euh, via euh, l'outil internet euh, bah, une demande de rendez-vous, euh, ce qui peut malheureusement prendre euh, un peu de temps parce que euh, bah, parce que chaque conseiller a beaucoup de beaucoup de dossiers en, en souffrance avec euh, voilà avec avec d'autres d'autres demandeurs d'emploi.
2: Vous avez toujours le même conseiller, vous avez, vous avez toujours le même interlocuteur, le ouais. oui. Oui. Donc ça c'est bien, il a il a euh, comme ça l'historique de votre parcours en tête. C'est ça. C'est ça. Vous n'êtes pas face à un écran euh, ou, à,
23: ou quelqu'un
24: euh, qui, qui Non, non, non. Là, de ce côté-là, de ce côté-là on, est, mmh. on est pas mal accueilli. Voilà, le, le, le seul bémol mmh. que j'aimais, moi, c'est, le, c'est vraiment le temps que ça prend pour avoir un rendez-vous. Quoi.
2: C'est Entre le moment où vous demandez et le moment où vous l'obtenez, vous, vous avez. C'est ça,
24: c'est ça. Il peut, peut passer, euh, il peut passer entre 10 et 20 jours. Quoi, hein. ouais. c'est, euh, voilà, quand il y a une nécessité absolue, il faut tout passer par, euh, tout passer par Internet. Quoi. Donc, vous avez eu des propositions Là, jusqu'à présent D'emploi Oui. Via, via Pôle emploi donc. Ouais. Non.
6: Dans, dans quel domaine euh, cherchez-vous
24: Moi, je suis euh, menuisier charpentier, je suis en reconversion parce que euh, j'ai eu un petit accident de la vie, j'ai une une prothèse totale de genoux, j'ai ouais. 52 ans. C'est un peu tôt pour tout le monde, tout le monde en convient, c'est, c'est très tôt. Mais euh, voilà, moi je cherche maintenant euh, dans la vente, euh, dans tout ce qui est... Euh, euh, grande surface de bricolage, euh, gestion de stock, euh, ou chef de rayon, ou voilà. Parce que je connais un peu euh, maintenant. Moi, le... Et Pôle emploi n'a ton... pas de
6: proposition d'embauche ou de travail pour vous, dans ce domaine-là euh,
24: ben, ils ont, mais euh, si vous voulez, c'est pas eux qui vont vous appeler en vous disant, euh, monsieur Gendron, euh, vous avez, on a, on a 600, 600 propositions, c'est à vous d'aller sur le site, mmh. euh, de vous connecter sur votre profil, euh, euh, de, de, de dire, bon ben voilà, euh, euh, je vais aller chercher, je vais aller chercher le, 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 l'emploi. Quoi. Mais c'est assez normal. Oui, oui,
2: bien sûr. Enfin,
24: moi, vous... pas, je le sais.
2: Vous êtes en reconversion C'est-à-dire que vous avez suivi une formation
24: Non.
6: Ah, c'est tout seul, non, en fait. Vous changez de voie.
24: Euh, ben, je change de voie. Je vais rester dans mon domaine de, d'activité qui est euh, la menuiserie. Mais au lieu de... Euh, la menuiserie, la charpente, mais au lieu de, d'aller sur les chantiers, je vais euh, euh, comment dire, conseiller les gens dans mmh. le choix de leur quincaillerie, dans le choix mmh. de leur matériel euh, et ainsi de suite.
2: Quoi. Est-ce que ça, ça fait peur peut-être aux, aux employeurs qui disent bah, bon, il n'a pas cette expérience-là
24: euh, Oui, je pense, Ouais. ouais. Après, ouais C'est je, ça qui les rebute un peu. Fouler, ouais, je me suis fait fouler hier soir encore euh, euh, sur un poste de, de gestion de stock en papeterie Bon bah voilà c'est pas il n'y a pas le il a, a pas le, 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 le souci alors il y, y, y a plusieurs facteurs il y a l'âge oui. à 53 ans c'est compliqué de se faire reclasser, il oui. euh, y a le problème physique qui fait que euh, on n'est pas sûr que vous puissiez tenir le coup avec une prothèse parce que euh, on pense que euh, c'est, euh, c'est c'est un problème oui. euh, ça n'est pas euh, pérenne et euh, Et le troisième facteur, c'est effectivement la méconnaissance du secteur secteur d'activité qui qui pourrait être la vente ou le commerce.
2: Merci pour ce témoignage euh, ce matin, Olivier. Donc, je rappelle que vous êtes à Sainte, hein, près de Royan-en-Charente-Maritime, que vous cherchez cherchez un un travail euh, bah, de. Vous étiez logisticien. C'est ça. Et et, et vous cherchez plutôt maintenant euh, dans le même domaine, mais mais un peu plus un peu plus calme et moins physique. Quoi. Voilà, moins physique. <rire> On a bien compris donc vous, vous cherchez. Bon courage à vous. Vous repartez avec une montre. On vous offre une oui, montre RTL. Et bonne recherche. Merci à Merci tous. Olivier, à et bientôt. Et bonne journée. Merci, merci à vous, au vous au 5h22 au sur RTL.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
17: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin Nous sommes le mercredi 7 juin et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps <rire> RTL matin,
1: on vous en reparle
2: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la course à pied et lui c'est l'homme le plus rapide du monde Usain Bolt, double recordman du monde du 100 mètres et du 200 mètres depuis 2009
21: Pas besoin de l'image. Non.
3: non, pas besoin de l'image, on y est. Ocean Bolt r- li- euh, dépasse les limites humaines. Donc Nous sommes le 16 août 2009, en plein championnat du monde de Berlin. Ce que Ocean Bolt vient d'accomplir défie l'imagination.
12: Il
15: a pulvérisé son propre record de 11 centièmes sur le 100 mètres avec une pointe à 44,7 km heure. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'athlétisme. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'homme, tout simplement.
3: De record du monde en août 2009, au 100 mètres en 9 secondes 58 et au 200 mètres 19 secondes. Le Jamaïcain était le grand favori. Oui, et c'est, ce que, Sean Bolt a, a, c'est que Sean Bolt a déjà créé un, un premier exploit en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, avec déjà un premier record du monde.
1: Sean Bolt quitte en action
3: On dirait exactement la même chose. 9 secondes, 69. Un an plus tard, donc, l'octuple médaillé d'or olympique battra son propre record au championnat du monde de Berlin.
2: Et des victoires qui font du Bolt le, le plus grand sprinter de tous les temps.
3: Et oui, et sans doute le plus connu. Car en plus de ses exploits, sa personnalité est flamboyante. Usain Bolt, c'est un bosseur, c'est aussi un fêtard qui n'hésite pas à esquisser quelques pas sur la piste quand il gagne. Écoutez-le.
12: J'aime m'amuser. Ça, c'est tout moi.
8: J'adore la compétition et je reste toujours relax. Et je resterai toujours le même. Je ne vois pas le problème. Les gens adorent me voir
11: courir aussi
12: vite. Et And moi, je suis, je suis tel que je suis. C'est ma personnalité.
3: C'est ma personnalité. Reportage de Stade 2. Alors, Russian Bolt, c'est aussi ce geste des bras, vous savez, comme un arc tiré visant le sommet. La foudre, c'est son surnom. C'est une rock star. Il attire les foules, comme ici lorsqu'il était venu au Stade de France en juillet 2009. Vous
20: êtes venu voir qui ici ce soir Ocean Bolt. Ocean Bolt. Ocean Bolt.
3: Ocean Bolt. Ocean Bolt. Le Jamaïcain a pris sa retraite sportive il y a quelques années. Ses records aux 100 mètres et aux 200 mètres n'ont jamais été battus.
2: L'homme qui courait plus vite que son ombre. Merci beaucoup Guimet. Vos grosses têtes, 15 h 30 18 h chaque jour autour de Laurent Ruquier, l'homme qui rit plus vite que son ombre. On parle des aventures de Christine Bravo, attaquée par des cétacés.
10: Mais vous êtes élégante, je trouve, pour ben quelqu'un
2: ouais.
8: qui sort d'un naufrage. Oh ouais. ah oui, c'est vrai, elle s'est ah fait ouais, renverser bah. par des orques. Alors, je prenais mon quart. Ça vous fait quoi de revoir Bernard Mabie après ça Eh ben justement.
22: <rire> oui, Bernard oui Bernard, qui se jette sur le bateau. D'abord où ça se passait d'abord. Alors ça se passe au large de l'Andalousie. Je rectifie ça se passe à Marineland, Antibes. <rire> et donc. Euh, Mais pourquoi il t'en voulait J'étais avec deux coéquipiers.
13: Oui oh, devait être en rut. Et
22: moi. <rire>
1: et là
7: je vois des monstres marins. Eux aussi. Et, alors, <rire> et là il voit un monstre. Et qui là reste. il paraîtrait.
22: Que quand l'orque est là, c'est pour vous. Elle lève le bateau, elle le secoue, elle fait Toi, t'attends qu'elle Et ça a duré combien de temps cette affaire oh là là, 45 minutes. Ah oui. Ah, ça veut dire l'histoire, ah. elle
19: est plus longue là <rire>
9: chaque jour,
2: 15h30, 18h sur euh, RTL on vous offre toute la semaine et avec beaucoup de plaisir le coffret des 50 ans des nocturnes de George Lang, la compilation euh, de l'émission culte de George sur RTL, 1973 2023 il y a 83 titres emblématiques du rock d'hier et d'aujourd'hui je regarde, il y a Janis Joplin, The Who Patti Smith ou encore YouTube. Il y a 5 CD dans ce beau coffret et pour gagner ce, ce coffret, vous appelez le 32 10. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret des 50 ans des Nocturnes. Bonne chance à tous. 3 2 1 0. Kelly, vous êtes en standard.
6: Ce n'est pas 1000.
2: Ce n'est pas 2000. Ce
6: n'est pas 3000. Mais C'est... combien est-ce <rire> 4000.
2: 4000 euros cash wow. à gagner. Oui. oui aussi, Hervé. Pas. Non Hervé est tombé par terre, il n'y croit pas. Si si. Hervé, relevez-vous parce que voilà, 4000 euros cash à gagner chez Courbet à partir de 9h ce matin pour euh, tenter votre chance vous faites le 30 de 10, 50 centimes la minute ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 975 centimes par message pas plus de 4 SMS tirage au sort en fin d'émission Marina, les températures vont remonter sur l'ouest
6: Encore une fois, oui, ça va un petit peu grimper entre 1 et 2 degrés, parfois un petit peu plus Euh, On aura par exemple 18 à Cherbourg, c'est 2 degrés de plus qu'hier donc même si c'est toujours un petit peu plus frais qu'ailleurs vers le Cotentin eh bien ce sera mieux qu'hier, 22 à Caen 24 au Havre 25 à Lille, 25 aussi à Abbeville, vous aurez 27 à Brest et à Marseille, 27 à Strasbourg et à Nancy, 28 à Mulhouse 29 à Paris cet après-midi mais aussi à Toulouse, à Grenoble et Clermont-Ferrand. 30 degrés seront atteints à Nevers, à Lyon, à Limoges, à La Rochelle ou encore à Montauban. Et 31 degrés pour Bordeaux, Cognac, Bourges ou encore Nantes.
2: Et on aura une matinée et on aura une matinée plutôt ensoleillée. Oui, Est-ce profi. que c'est mieux comme ça Voilà,
6: profi, on vous a compris. Profitez-en parce qu'il y aura un peu plus de nuages dans l'après-midi hein, par rapport au jours précédent. Mais c'est vrai que ce matin, c'est le soleil qui va dominer. Alors, il y a toujours quelques exceptions. Hein. Vous en avez l'habitude vers les côtes nord de la Bretagne et la Manche un peu de grisaille. Quelques nuages aussi qui traîne de la Bourgogne aux Ardennes et puis aussi vers le Languedoc bon, dans la matinée ce sera agréable pour le reste, hein, si je ne vous ai pas cité mais dans l'après-midi, bah, voilà, un peu plus de passages nuageux, là où le soleil va résister c'est vers les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France Bretagne, Pays-de-la-Loire jusqu'au nord de la Loire et la Normandie avec du vent de nord-est en revanche, mais sinon sur toutes les autres régions tous les deux tiers sud, la façade est du pays, bah, voilà, les nuages seront un peu plus importants et on aura un petit risque d'averse voire d'orage, plutôt des Pyrénées au sud de la Garonne, mais aussi de l'intérieur de la Provence, à l'Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au sud de l'Alsace, voilà, ça pourrait un petit peu pleuvoir
2: Merci beaucoup Marina, très bon début de journée, nous sommes le mercredi 7 juin vous écoutez RTL il est pile 5h30 Jérôme Florin.
1: RTL Matin. Le journal avec
2: Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
25: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il
2: y a la une ce geste désespéré d'un petit garçon de 9 ans dans le Gers pour défendre sa mère.
25: Alors que son père menaçait de tuer sa femme, l'enfant l'a tout simplement poignardé. L'homme va comparaître demain pour menace de mort réitérée par conjoint. Les images toujours impressionnantes ce matin au lendemain de la destruction du barrage d'une centrale hydroélectrique en Ukraine. Plus de 17 000 civils déjà évacués.
2: Et les conséquences s'annoncent dramatiques sur le plan humanitaire et agricole. Le pays va perdre une partie de ses terres les plus fertiles. On en parle après ce journal dans RTL Autour du Monde.
25: Cette hausse inédite que vous dévoile RTL ce matin, les règlements de compte entre délinquants ont augmenté de 60% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à 2022. Après une mobilisation au plus bas contre la réforme des retraites, quelle suite pour le mouvement social Une rencontre lundi entre Emmanuel Macron et l'intersyndical est dans les tuyaux. Et puis le tennis, il va tenter d'accéder aux demi-finales de Roland-Garros en faisant tomber Alexander Zverev, portrait de Thomas Martinet-Cheveri.
1: RTL Matin.
25: C'est un enfant de seulement 9 ans qui a frappé puis poignardé son père dimanche dans une commune du Gers pour défendre sa maman alors que l'homme menaçait de la tuer. Il va d'ailleurs comparaître demain pour menace de mort réitérées par conjoint car les disputes étaient régulières, Patrick Tégéraud. Et celle-ci, sans doute, celle de trop pour ce petit garçon qui est passé à l'acte.
26: Oui, on m'a
5: rapporté qu'une fois les volets fermés, il n'était pas rare d'entendre des cris dans le voisinage de cette petite maison de ville. Dimanche soir, une fois de plus, l'homme a crié à sa femme « je vais te tuer ». Une fois de plus, leur petit garçon s'est interposé. Mais cette fois, il s'est emparé du couteau de table qui traînait dans la cuisine. Effrayé, il a frappé son père plusieurs fois au thorax. Des blessures sans gravité, le père a reçu quelques points de suture seulement. L'homme a été placé en garde à vue pour menace de mort réitérée aujourd'hui. Il pourrait être placé en détention en attendant sa comparution immédiate jeudi. L'enfant et sa mère se sont réfugiés eux chez des parents. De par son jeune âge, le petit est bien sûr pénalement irresponsable. Les voisins se souviennent avoir vu le petit garçon pleurer dans les bras de sa maman, alors que le père était emmené en ambulance.
25: Patrick Tegero, correspondant de RTL en Occitanie. Ce chiffre que vous dévoile RTL ce matin et qui traduit une vraie banalisation de la violence. Les règlements de compte entre délinquants ont augmenté de 60% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à 2022. 150 meurtres et tentatives de meurtre entre voyous de moyenne envergure. Des affaires notamment liées au trafic de stupéfiants.
2: Et RTL 5h32, était-ce la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites La participation hier pour cette 14 e édition était en tout cas au plus bas depuis le début du mouvement.
25: Plus de 900 000 personnes dans les rues selon la CGT, 281 000 selon le gouvernement. Alors quelle suite désormais Le bientôt ex-secrétaire général de la CFDT Laurent Berger le concède. Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non. L'intersyndicale veut donc se tourner vers l'après. Une rencontre entre Emmanuel Macron et les cinq premières organisations lundi et notamment dans les tuyaux. Si la plupart sont d'accord sur le principe, le secrétaire général de Force ouvrière Frédéric Souillot annonce déjà au micro-RTL de Neri Emani qu'il déclinera l'invitation.
21: Ah, je ne poserai pas de conditions, je n'irai pas. Nous n'irons pas à une conférence sociale à l'Elysée. Les thèmes de discussion ou de négociation que nous proposerait le président de la République, c'est tous ceux que nous lui expliquons depuis le mois d'octobre et qu'il a balayé d'un revers de la main pour dire recul d'âge de départ, allongement de la durée de cotisation. On va aller faire notre marché là-bas pour juste une photo de communication en disant euh, « Je vous ai compris, dialogue social ?» Ben bah non.
25: L'intersyndicale se donne aussi rendez-vous mardi pour parler de son agenda social. Le projet de loi plein emploi présenté ce matin au Conseil des ministres parmi les principales mesures transformer Pôle emploi en France Travail pour rendre le système plus efficace, mais aussi une réforme très controversée du RSA. Concrètement, ces bénéficiaires devront faire 15 à 20 heures d'activité obligatoire d'insertion comme des formations ou des ateliers pour faire un CV. 42% des bénéficiaires du RSA sont toujours à Pôle emploi 7 ans après leur première inscription.
2: Cette réforme du RSA et de Pôle emploi on en parle ensemble ce matin au 3210 il vient lancer un appel aux sociétés d'autoroutes pour qu'elles fassent un effort sur leurs tarifs à quelques semaines des départs en vacances. Clément Beaune est l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL
25: Le ministre délégué au transport doit annoncer ces prochains jours le calendrier par ailleurs du contrôle technique obligatoire des deux roues. Après l'ultimatum fixé la semaine dernière par le Conseil d'État, le gouvernement a deux mois pour le mettre en place et se conformer aux droits européens les véhicules de plus de 125 5 cm3 sont concernés et jusqu'à présent, peu d'usagers ont l'habitude de passer spontanément par la case révision. Reportage Matisse Lang.
27: Voilà, ça c'est un véhicule d'un client. Tony est réparateur de deux roues dans le 18 e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, il s'occupe d'un scooter qui avait bien besoin d'une révision. Il y avait une petite fuite d'huile au niveau de la direction. Une fuite de liquide, ce genre d'incident aurait sans doute été décelé par un motard souvent plus vigilant et
15: aguerri qu'un scootériste.
18: Un motard, il a des bonnes bases, que ce soit même en mécanique. Il réalise leur propre vidange, il a plus tendance à pouvoir se contrôler son huile. Tandis qu'un scooter, ils ont juste tendance souvent à tourner la clé ou se référencer directement à l'indicateur de révision sur le tableau.
27: Et pour ce qui est de ce conducteur de scooter parisien, il l'assure, son deux-roues est... Très bon état. Et pourtant la visite au garage n'intervient pour lui que lorsqu'il n'a plus le choix. Vous y allez vous spontanément aller réviser votre scooter Non.
21: Je le fais pour la voiture mais pas pour le scooter. Je vais chez mon garagiste mais je ne vais pas faire un contrôle technique.
28: Si mon garagiste me dit que tout est bon, je ne me prends pas plus la tête que ça.
27: Pour ce scooter en tout cas, un futur contrôle technique ne sera pas du luxe
25: un reportage RTL de Mathis Lang
2: des millions de mètres cubes d'eau se déversent toujours dans les plaines du sud de l'Ukraine
25: au lendemain de la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakovka désormais complètement détruite, déjà 24 localités inondées et plus de 17 000 civils évacués Kiev et Moscou s'accusent mutuellement l'Ukraine parle de la Russie comme d'un état terroriste quand le Kremlin évoque un acte de sabotage délibéré les états unis refusent de tirer des conclusions définitives c'est une première, en plus d'un siècle un membre de la famille royale britannique à la barrière avec le prince Harry dans son procès qu'il oppose au Daily Mirror. Le célèbre tabloïd qu'il accuse d'avoir eu recours à des procédés illicites pour recueillir des informations. Audition qui va se poursuivre aujourd'hui. Hier, il a dénoncé l'invasion de la presse et des articles qui l'ont fait souffrir et s'en prend aussi à la relation entre la presse et le gouvernement, tous deux au plus bas, selon lui. Récit de l'audience dans le journal de 6h.
2: RTL 5h36 en tennis. Le match tant attendu à Roland-Garros aura bien lieu
1: rtl Roland Garros 2023.
25: Et le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz affronte Novak Djokovic vendredi en demi-finale après avoir éliminé Stefanos Tsitsipas dans la soirée. La douzième demi-finale dans le tournoi parisien pour le Serbe géant des cours mais aussi as des contre-pieds. C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Alors pour l'écouter, vous tapez Focus Tennis dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr. Chez les femmes, Arina Zabalenka fera face demain en demi à Carolina Mutsch. Chauva. Suite et fin aujourd'hui des quarts de finale avec notamment Alexander Zverev opposé à Thomas Martin Cheverry, l'Argentin qui entend bien se qualifier pour rendre hommage à sa sœur emportée par un cancer l'an dernier, Isabelle Langer.
7: Thomas Martin Echeverry réalise jusque-là un tournoi magistral. Il est en effet le seul joueur à avoir gagné ses quatre premiers duels sans perdre le moindre 7. C'est comme un rêve éveillé pour le géant argentin d'un mètre 96. Sa force, le jeune homme de 23 ans, puise aussi dans la tragédie qui a touché sa famille en septembre dernier. Sa sœur Maggie, mère de deux enfants, a en effet été emportée par son cancer du sein.
2: Je demande toujours de la force à ma sœur. Elle me la donne toujours. Dans un moment important, j'ai dit « Maggie, aide-moi
14: s'il te plaît et elle m'a aidé à faire un
7: Nul doute que cet après-midi, Thomas Martin et Cheveri lèvera encore souvent les yeux vers le ciel, vers Maggie, pour l'aider à aller encore plus loin dans ce tournoi dont il rêve depuis qu'il est gamin. Au point d'avoir baptisé son chien, ça ne s'invente pas, Roland Garros. Oui, clairement, ça ne s'invente pas, en tout cas, Isabelle Langeg.
2: <rire> Il va chercher la babale.
7: <rire> bien, bien. bien très, Forcément. Très, très beau je,
25: Marina, je vous vois. Bah, moi, je suis dépitée. Hein. Je, je, voilà. bon, en je tout cas, ça tous les jours, j'en peux plus. Bon, en tout cas, Roland Garros, c'est aussi tous les jours sur RTL, toutes les demi-heures dès midi, pour vivre notamment ce, ce quart de finale. L'autre quart, l'autre rencontre masculine, ce sera entre Casper Ruud et Holger Rune. Les deux derniers quarts féminins aujourd'hui verront s'opposer. 11 et Béatrice Haddad-Maya. Et puis un, un remake de la finale de l'an dernier entre la tenante du titre et numéro 1 mondial, Igaz Viatek et l'américaine Coco Gauf.
2: Et en football, chez les filles Amandine Henry, c'est plus facile à dire. De retour chez les Bleus en vue du mondial.
25: L'ancienne capitaine, pas sélectionnée depuis décembre 2020, convoquée hier dans la liste préliminaire du sélectionneur Hervé Renard. 26 des, 23 pardon, des, des 26 joueuses appelées iront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la compétition qui débute le 20 juillet. Et puis chez les hommes, à 21h, finale de Ligue Europe Conférence entre la Fiorentina et West Ham à suivre sur W9. Enfin, en cyclisme, ce n'était pas arrivé depuis 1960. Les trois premières étapes du Critérium du Dauphiné remportées par des Français, puisqu'il y a Christophe Laporte, toujours en jaune, a remporté la troisième étape.
2: Merci beaucoup Hortense. Vous revenez à 7h30 à tout à, l'heure. à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. On salue très chaleureusement ce matin Olivier. Olivier qui fête ses 60 ans, dont 50 de fidélité à RTL. Merci beaucoup, Olivier. Très bonne journée à vous. Olivier est à nos mains dans le Nord.
6: Il fait 13 degrés. C'est lui qui nous le dit. C'est vrai que les températures sont quand même douces. On a des 20 degrés là en ce moment en Méditerranée. Euh, du côté de la Loire-Atlantique, nous avons deux auditeurs qui nous ont écrit par SMS. Il y a Julie Desmoutiers-Henré. 16 degrés, un ciel très dégagé. Elle attend la pluie avec tellement d'impatience. Alors, pour vous, ça devrait arriver en fin de semaine. Entre jeudi et vendredi, ça des... on attend des averses orageuses en espérant que vous soyez touchés par c'est plus parce que vous en avez besoin autre donc habitant de Loire-Atlantique Pascal qui est de retour à la Baule après avoir passé un petit séjour à Roland-Garros il a 15 degrés là en ce moment à la Baule.
2: Merci beaucoup Marina, 5h40
1: RTL Autour du Monde
2: On va revenir ce matin sur les conséquences de la destruction partielle du barrage de Kakovka en Ukraine. Des millions de mètres cubes d'eau se déversent en ce moment dans les plaines du sud du pays aux alentours de Kherson. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour. Du service international de RTL. Émilie, les conséquences annoncent dramatiques à moyen et long terme
12: Oui, car l'eau va monter et recouvrir près d'une centaine de localités, villes, villages. 16 000 personnes sont concernées sur la rive ukrainienne et 22 000 sur la rive occupée par les Russes. Trois régions d'Ukraine dépendaient également de ce réservoir pour l'eau potable. Les conséquences humanitaires seront désastreuses, estime Achille Desprez du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine.
18: C'est des dommages à grande échelle. Et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui ne soient pas seulement à court terme avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent euh, évacuer, mais à plus long terme, euh, on risque d'avoir les, des communautés entières qui doivent euh, se déplacer. ou qui doivent trouver d'autres moyens
12: de subsistance. D'autant que cette partie de l'Ukraine au sud est une région essentielle pour l'agriculture ukrainienne. De nombreuses cultures vont donc se retrouver sous l'eau. Et il va se poser très vite la question de la sécurité alimentaire des villages alentours. Et plus largement pour l'Ukraine qui va perdre une grande partie de ses terres les plus fertiles.
2: Et cette attaque est d'autant plus grave Émilie, que ce barrage est protégé par le droit humanitaire international
12: Oui, et c'est pourquoi, selon Nikola Yurlov, avocat ukrainien, cet acte constitue un crime de guerre au regard de la Convention de Genève.
5: Le fait de détruire le barrage en sachant que ça provoquera des morts ou des blessés, que ça impactera la vie des civils, mais aussi que ça causera des dommages graves et à long terme sur l'environnement, eh bien oui, tout ça peut très clairement être qualifié de crime de guerre.
12: Le procureur général d'Ukraine a d'ores et déjà saisi la cour. Cour pénal international.
2: Merci beaucoup Émilie Beaujard. 5h42, vous avez la parole dans un court instant au 32-10. Nous parlons de la réforme de Pôle emploi et du RSA surtout. Faut-il faire travailler 15 à 20 heures par semaine de manière obligatoire les allocataires du RSA
7: RTL pour décrypter l'info.
16: Jérôme
2: Florin,
1: RTL Matin
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Vous allez peut-être vous reconnaître dans une campagne que lance aujourd'hui l'agence du médicament Constat qui inquiète les autorités, les français ne respectent pas les prescriptions des médecins 3 français sur 10 ne respectent pas le dosage ou la durée de prescription Et un français sur 5 reconnaît qu'il force sur la dose ou mélange des médicaments pour être soulagé plus vite
12: quand on a mal tout le coup, on pense à ça, on prend tout de suite mais dès qu'on commence à se sentir bien, on n'a
29: pas envie de terminer parce qu'on se sent bien et on oublie. Oui, c'est vrai que je fais pas attention aux dates de péremption. Enfin, je sais qu'il y en a une mais je fais pas attention aux dates de péremption.
2: On y revient dans le journal de 6h et puis c'est une info RTL, les règlements de compte entre voyous sont en forte hausse depuis le début de l'année, déjà plus de 150 morts depuis janvier. Selon la police, c'est à cause d'une généralisation de l'usage des armes à feu pour régler des conflits liés au stupes. En 5 mois, l'augmentation est de 60 par rapport à dernier. Et dans le détail, ce sont les meurtres et tentatives de meurtre entre délinquants qui augmentent de façon spectaculaire.
0: Venez partager votre avis au 32 10,
2: 50 centimes la minute. Le gouvernement veut réformer le RSA, et c'est au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Et il y aura aussi une sorte, comment dire, de, de ravalement de façade, puisqu'on va passer de Pôle emploi, qui sera rebaptisé France travaille dans quelques mois. Qu'en pensez-vous On en parle au 3210 ce matin.
6: ben Justement, on va en parler avec un conseiller, Paul Emploi, direction la Seine-Saint-Denis. Bonjour Hugues.
2: Bonjour Marina, bonjour Jérôme Bonjour Hugues, alors vous allez bientôt vous appeler France Travail, vous êtes un peu perdu non Il y a eu ANPE, Pôle emploi, bientôt France Travail, ça va changer quoi pour vous d'abord concrètement ça
19: Alors ANPE c'était jusqu'en 2009, j'ai oui. euh, survécu et puis euh, là écoutez je pense que je suis ouvert à tout changement si c'est dans la dans perspective de quelque chose de positif, il n'y a pas de soucis vous,
2: vous savez ce que ça va impliquer pour vous
19: donc je pense qu'il y a une, euh, d'après ce qui a été dit, hein, pour l'instant, donc, le projet de loi va être présenté, je pense, aujourd'hui. Oui. Donc c'est euh, une augmentation de la coopération des acteurs, et puis une, une gouvernance plus euh, unifiée sur les différents aspects euh, de l'insertion, de la recherche. Donc voilà, j'en sais pas plus, on a eu quelques informations, quelques, euh, quelques comme ça, quelques brèves, mais bon, pour l'instant, c'est en ce moment que ça se, que ça se décide.
2: C- ce sera acté au début de l'année prochaine, donc ça va venir très vite, hein. il vous reste 6-7 mois finalement Bon,
19: écoutez, (rire) je suis prêt sur le le veto, je suis entraîné, c'est bien.
2: Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le le fonctionnement aujourd'hui de de Pôle emploi, bientôt France Travail
6: Est-ce que je précise que vous y travaillez depuis plus de 20 ans Euh,
19: C'est ça, depuis euh, depuis 2000 ans. -hmm. Donc ben chacun peut avoir euh, ses propositions à faire pour améliorer le service. En tout cas l'important c'est d'être euh, d'être auprès des gens, d'être disponible, d'être efficace au niveau des, des débouchés, des euh, euh, des opportunités au niveau des marchés, euh, de, de ce qui se fait au niveau des entreprises. Et puis en général, donc Pôle emploi, que ce sont. Bon vous parler au de Pôle emploi, mais ce que je peux vous dire c'est que on, on axe notre action sur des, des publics euh, plus en difficulté, donc euh, personnes en situation de handicap, euh, personnes euh, de d'emploi de longue durée, euh, jeunes, donc voilà, ces actions un peu, euh, les objectifs un peu actuels, euh, je ne pense pas que ça va changer.
2: On avait tout à l'heure à 6h20, Olivier, qui est chômeur depuis quelques mois maintenant, il a eu un accident du travail, il est en reconversion, c'est le genre de profil que vous suivez plus
19: euh, oui, la reconversion, c'est, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc, euh, mmh. On peut avoir une personne qui a travaillé dans la queue, dans la coiffure, et qui a des allergies aux mains, qui a des gratifications dans les épaules, une personne qui ne peut plus, euh, par exemple, travailler en station debout. Donc, il faut utiliser les dispositifs, euh, notamment de ouais. formation, présenter les métiers, savoir les personnes un intérêt, un débouché, euh, éventuellement faire des stages d'immersion. Donc, mmh. euh, effectivement, là. C'est un, c'est un aspect important du travail, oui, la reconversion.
2: Bon alors Hugues, votre avis de conseiller Pôle emploi pour, euh, sur cette réforme du RSA qui consiste à, à imposer 15 à 20 heures par mois, ou euh, par semaine, par, euh, pardon, d'activité obligatoire à tous les allocataires du, du revenu de solidarité active. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une, une bonne idée de faire travailler euh, de manière obligatoire les, les allocataires du RSA
19: alors, c'est une question éminemment politique, hein. ce fait ouais. pas trop de politique. Hein. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà 40% des, euh, des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Ouais. Ensuite, un projet, euh, Donc, il faut qu'il puisse être déjà vécu, incarné par une personne. Donc si c'est obligatoire, hein, ça, ça risque de ne pas donner vraiment d'effet. Et puis, on a aussi des problématiques importantes, l'emploi, la formation qui sont liées, les tests dans les entreprises, etc. C'est quelque chose de global, ce n'est pas seulement lié à vouloir faire travailler les gens. Et puis, on a aussi cette problématique qui fait qu'un parcours doit se créditer par des expériences, du bénévolat, et qu'effectivement, quand on n'a pas travaillé depuis longtemps, c'est très dur de revenir sur le marché du travail. Donc, ça, dans ce sens-là, je pense que c'est positif.
2: Ça fait réagir hein, cette réforme du RSA. Il y a Virginie par exemple qui pense que ça aiderait les personnes à ne plus être coupées du monde du travail.
3: Exactement. Selon l'internaute, la plupart se sont retrouvées dans un engrenage qui, en gros, les a coupées du monde socio-professionnel. Mmh. Donc, selon elle, avec un bon accompagnement, eh ben, ces personnes pourraient retrouver confiance en elles et donc s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Pour Jacques aussi, c'est une bonne idée. Là aussi, problème de formation. Lui, il pense à un parcours type alternance avec un, un mix de formation et de présence en entreprise. Sinon, ils vont avoir du mal à sortir du, du RSA. Pour Jean-Pierre, c'est une bonne idée. À l'école, si nous avions de bonnes notes, nous avions droit à un bon point. Donc, idem pour le RSA. Tu le touches à condition de travailler. Hum. Choupi nuance. Pour commencer, les rares fois où on leur propose un travail, il faudrait que ce soit en adéquation avec leurs compétences et pas n'importe quoi.
2: Ben, c'est le boulot du gain justement euh, qui était avec nous euh, ce matin, conseiller <rire> Pôle Emploi. Euh, bientôt conseiller France Travail. Hein. <rire>
19: Exactement. Voilà. Merci.
2: Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, ben, Hugues. Ben, c'était
19: un bon résumé. Hein. Enfin, bon entendu des choses intéressantes avec Guimette. Ah bah avec
2: Guimette, il y a toujours, toujours <rire> beaucoup de choses intéressantes.
19: <rire> Bonne journée, Hugues. À bientôt. Merci, à bientôt.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. En plein Roland-Garros, vous nous parlez du tennis elbow. Qu'est-ce et, que c'est que ça
17: Eh oui, c'est tendinite qui ne touche pas uniquement les joueurs de tennis. On va voir ça tout de suite. RTL Matin. Avec Jérôme
14: Florin.
1: RTL Matin.
26: Ça va
17: beaucoup
2: mieux. Avec vous, Aline. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du tennis Elbow. C'est une tendinite qui concerne les joueurs de tennis, mais pas seulement.
17: Effectivement, le tennis elbow, une tendinique du coude, hein, peut toucher tous les sportifs qui font travailler leurs poignets, les joueurs de tennis, mais aussi de ping-pong, les amateurs de paddle, les personnes qui font de la musculation et qui portent des poids trop lourds. Mais cela ne concerne pas que les sportifs. Hein. On peut aussi en souffrir après avoir bricolé, par exemple quand on a monté des meubles en kit et du beaucoup vissé, ou encore après avoir jardiné. Le tennis elbow survient aussi fréquemment dans le cadre du travail. Certains métiers sont particulièrement particulièrement à risque, comme les caissiers, les ouvriers du bâtiment et aussi les personnes qui travaillent sur ordinateur. En cause, des gestes répétés ou l'utilisation d'outils qui émettent des vibrations, ce qui provoque une inflammation des tendons qui relie les muscles de l'avant-bras au coude. Et ça fait mal alors oui, c'est une douleur localisée à la face externe du coude. On a mal au niveau du petit os qui ressort à l'extérieur. Alors Des gestes simples du quotidien peuvent alors devenir douloureux, comme le fait de serrer la main, d'ouvrir une bouteille d'eau ou une porte en tournant la poignée. C'est dû à une inflammation des tendons qui s'insère à ce niveau-là, m'a expliqué le docteur Victoria Chaychkowski, médecin du sport. Ils servent à relever le poignet et les doigts. Et en plus, c'est pas facile à soigner, non C'est vrai, euh, parce que c'est une inflammation avec parfois de petites fissures qui se trouvent sur l'attache des tendons là où il y a le moins de vaisseaux sanguins. Et cela explique pourquoi ça peut être long à cicatriser, à se réparer. Parfois, ça peut mettre 6 à 12 mois pour guérir. Hein. Bon, si c'est pris tôt, une tendinite peut se résorber en quelques semaines.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive On met de l'huile de coude hein
17: <rire> Alors déjà, on va chercher ce qui a pu provoquer le tennis elbow et voir si on peut le corriger. Par exemple, si on joue au tennis, ça peut venir d'un manque de préparation physique, de la raquette, d'un cordage inadapté ou encore des balles qu'on utilise qui ne sont pas assez gonflées, ce qui oblige à frapper plus fort. En somme, il faut vérifier son matériel, essayer de ne plus faire certaines choses qui peuvent ralentir la guérison. En même temps, on va recourir à la kinésithérapie. C'est le premier traitement du tennis elbow. On va faire travailler les muscles de l'avant-bras, les étirer, les masser profondément. De cette façon, on va solliciter lentement le tendon, le renforcer et cela va aider à sa réparation. Et est-ce que
6: prendre des médicaments anti-inflammatoires, c'est recommandé
17: mais sous forme de comprimés, ils n'ont aucun effet bénéfique sur la cicatrisation du tendon. Si on a mal, il est préférable de prendre du paracétamol, m'a expliqué la médecin du sport. On peut aussi appliquer du froid localement. Et si la kinésithérapie n'a pas permis de soulager suffisamment, il est possible d'avoir recours à des injections. Selon l'état du tendon et la santé du patient, on peut injecter des corticoïdes ou encore du PRP, c'est-à-dire du plasma riche en plaquettes, qui vient du propre sang du patient. Ce dernier traitement non remboursé par la Sécurité sociale suscite un fort engouement actuellement, mais son efficacité est encore controversée. Le PRP ne doit pas être proposé d'emblée, m'a précisé le docteur Tchaïkovski, mais seulement si la tendinite résiste malgré la kiné Pourtant, certains praticiens de ville utilisent le PRP de manière excessive et à des prix très élevés, jusqu'à 450 euros l'injection. Oui,
2: c'est pas donné. Donc, c'est la mode du plasma riche en plaquettes, alors, le PRP. Très Voilà, bien.
17: On, pour les blessures, on l'utilise beaucoup, mais parfois avec excès. Merci beaucoup Aline, à demain. À demain.
1: Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL. RTL. L'œil de Philippe
9: Cavrivier. Philippe Cavrivier, chaque jour
2: juste avant 8h. Euh, Il revenait euh, hier notamment sur le droit du travail.
30: Malheureusement, la magie de Disney, c'est aussi parfois de faire disparaître le pouvoir d'achat de ses salariés. Oui. Mais ça, c'est les requins, le droit du travail. Ça n'existe pas dans leur langue. Droit du travail <r 3000> Droit du travail Don't understand. Alors, euh, alors, c'est dur pour les employés. Alors, ceux qui sont dans les peluches, tic et tac, avec le réchauffement climatique, ouais, 12 ouais. heures dans tic tac, par 40 degrés, dans une peluche à la con. Enfiler un écureuil, à part si t'es zoophile, c'est oh pas <x3> c'est une simécure. Ah si alors, ils n'ont pas envoyé la tu t'as vu, il y avait la manif. Ils ont pas... T'imagines la belle au bois normand qui fait Macron, démission, qui se prend un coup de matraque entre les couettes et qui redort pour 100 ans Non, pas de violence là-bas. Oui. Alors, je rappelle que Marie-Lise Lyon succède véritablement à leur Berger le 21 juin prochain. Jour de fête de la musique, vous allez donc fêter votre nouveau job en écoutant des rastas blancs reprendre « Coup du de Bob Marley, en tapant sur des boîtes de Pringles.
1: Mais revenons
30: à l'actu, c'est donc la quatorzième journée de mobilisation que la réforme des retraites. Alors à la SNCF, le trafic est légèrement perturbé, 9 trains sur 10 en circulation, c'est 7 de plus que la normale. La manifestation partira d'invalide jusqu'à Place d'Italie. Si alors merci pour euh, l'ambiance musicale Mais je précise que la place d'Italie n'a rien d'italien non. J'étais à Venise ce week-end oui. Très peu de ressemblances avec la place d'Italie <rire> Alors je n'ai <rire> aucun Supermarché asiatique à Venise J'étais très <rire> déçu Ah oui. pour, Il paraît qu'ils n'ont pas la, le Palazzo Grazzi euh, mm-hmm. euh, de, de François Pinault Qui ne sera peut-être pas à la manif hein. oui.
2: Philippe Cabrillière Qui sera tout à l'heure face au ministre délégué Au transport Clément Beaune. il y aura un peu plus de nuages Aujourd'hui
6: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, ce sera un peu plus nuageux aujourd'hui disais-je.
6: Oui, profitez du soleil qui sera présent quand même encore ce matin mais c'est vrai que dans l'après-midi, les nuages vont gagner du terrain sur une grande partie du pays, hein, jusqu'au sud de la Loire mais aussi Bourgogne-Franche-Comté une partie du Grand Est, notamment vers l'Alsace ou euh, les, euh, les côtes nord, les frontières nord de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne et avec un risque d'averse, voire d'orage bon, euh, les orages seront quand même moins marqués que les jours précédents mais il peut y en avoir du massif central au Jura vers la Bourgogne ou encore les Pyrénées donc un ciel plus nuageux cet après-midi là où le soleil devrait résister c'est des Hauts-de-France à la Bretagne en passant par la Normandie, les Pays de la Loire l'Île-de-France est à la limite mais bon ça devrait quand même rester assez ensoleillé avec un vent de nord-est, toujours pour les côtes de la Manche, soufflant à 50-60 km par heure et les
2: températures
6: Alors les températures elles vont grimper cet après-midi par l'ouest du pays 18 à Cherbourg, 22 à Caen 25 à Lille, il fera 26 à Rouen vous aurez 27 à Nancy à Strasbourg ainsi qu'à Marseille 29 pour Paris, Le Mans, Clermont-Ferrand, Besançon ou encore Toulouse 30 degrés à Tours, à Nevers, à Lyon et à Limoges il fera 31 à Bordeaux et à Nantes.
2: Merci Marina, vous écoutez
1: RTL il est 6h du matin 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme
27: Florin Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous 3 français sur
2: 10 ne prennent pas
27: correctement leurs médicaments Et c'est l'agence du médicament qui alerte et qui lance une campagne de prévention aujourd'hui sur le respect des dosages notamment, des armes plus accessibles et des voyous toujours plus déterminés, résultat les règlements de compte entre délinquants c'est une info RTL, sont en hausse de plus de 60% depuis le début de l'année Dans ce journal également, beaucoup moins de monde dans les rues hier à Paris, à Nantes ou à Marseille pour la 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites Clément Beaune, le ministre des Transports est sur RTL à 7h40 il vient demander un effort aux sociétés d'autoroutes pour qu'elles baissent les prix des péages pour les vacances c'est le match dont tout le monde, que tout le monde attendait, Djokovic Alcaraz en demi, vendredi à Roland-Garros l'Espagnol a balayé hier le grec Tsitsipas en 3-7 et puis 7 jours, 7 reportages sur le centenaire des 24 heures du Mans au week-end Ferrari, Porsche, les marques sont de retour. RTL Matin. Prendre un médicament quel qu'il soit n'est pas à prendre à à la légère. C'est donc l'agence du médicament qui croit utile de lancer une alerte et une campagne de prévention à partir d'aujourd'hui parce que trop de Français, selon elle, ne sont pas assez stricts à Gatlandais.
12: Oui, comme trois Français sur dix, Paterne, 51 ans, reconnaît par exemple ne pas toujours prendre ses traitements jusqu'au bout, comme les antibiotiques. Quand on a mal sous le coup, on pense à ça, on prend tout de suite, mais dès qu'on commence à se sentir bien, on n'a pas envie de terminer parce qu'on se sent bien et on oublie. Et elle oublie également d'attendre entre deux comprimés de paracétamol. Je prends quand j'aime mal. <rire> ouais, vous ne faites pas trop attention à respecter non, par non. exemple les 6 heures entre deux prises. Non, je ne regarde pas l'heure. Pour Zélie, 19 ans, c'est plutôt les médicaments périmés. Qui pose problème Oui,
29: c'est vrai que je ne fais pas attention
12: aux dates de péremption. Enfin, je sais qu'il y en a une, mais
29: je ne fais pas attention
12: aux dates de péremption. Christelle Ratigny-Carboneil, directrice générale de la NSM, appelle à ne banaliser aucun médicament. On voit la nécessité, en effet, de pédagogie et d'information sur ce qu'est un médicament. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. Ne les prenons pas à la légère. Respecter, en effet, ce qui est prescrit par son professionnel de santé, c'est le maître mot. L'Agence de sécurité du médicament lance donc ce matin une campagne d'information pour Tentez de contrer toutes nos mauvaises pratiques.
27: Merci beaucoup Agathe Landais. Il y avait 900 000 manifestants hier dans les rues de France selon la CGT, 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Malgré cet écart, et dans les deux cas, c'est la plus faible participation annoncée depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le match est en train de se terminer, a reconnu Laurent Berger, leader de la CFDT. Et puis c'est aujourd'hui que le gouvernement présente son projet de loi plein emploi, avec l'une des mesures, notamment les plus décriées, c'est la réforme du RSA, le revenu minimum. Le gouvernement veut imposer au Bénéficiaires 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour pouvoir continuer à toucher l'aide sociale.
2: On en vient à cette info RTL. Les règlements de compte entre voyous sont en hausse
27: de plus de 60% depuis le début de l'année. On le voit évidemment en premier lieu à Marseille. 23 morts depuis janvier. Mais ces vengeances mortelles entre voyous touchent
4: aussi les villes moyennes comme Besançon ou Valence. Résultat, les affaires se multiplient, Thomas Proutot. Absolument, 150 meurtres et tentatives de meurtre entre délinquants depuis le début de l'année, c'est du jamais vu. L'an passé, à la même époque, le compteur de la police judiciaire affichait une centaine de faits, une hausse de plus de 60% qui concerne pour une large part des fusillades souvent en pleine rue et cela un peu partout sur le territoire, dans les métropoles comme Paris, Marseille ou Nantes mais aussi dans des villes moyennes comme Besançon, Limoges ou Valence qui font désormais la une de l'actualité. Précision importante, on parle ici de flingage entre délinquants de moyenne envergure, les assassinats entre grands criminels, entre groupes mafieux endurcis, sont comptés dans une autre catégorie par la police et augmentent de façon moins nette. C'est une véritable banalisation de la violence armée entre voyous qui se traduit désormais dans les chiffres.
27: Merci Thomas Proutot. Et selon un policier spécialisé, on a donc deux, deux phénomènes à la fois des voyous de plus en plus déterminés et l'accès aux armes également qui est plus facile depuis une vingtaine d'années. En Ukraine, une centaine de villes ou villages vont être inondés après la destruction partielle d'un barrage majeur sur la Dniepre dans le sud du pays. Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement. Des milliers de personnes en tout cas vont devoir être évacuées. Les conséquences humanitaires et environnementales pourraient être désastreuses. Et les Russes sont plus particulièrement pointés du doigt malgré donc leur dénégation parce que ce barrage était potentiellement important dans le cadre de la possible contre-offensive pour permettre aux Ukrainiens de traverser notamment le fleuve Dniepre avec les hommes et le matériel.
2: RTL 6 h 4 c'est le Le procès que tout le monde suit en ce moment euh, en Grande-Bretagne, le prince Harry
27: face au Daily Mirror. Oui, c'est lui qui attaque le tabloïd, qu'il accuse notamment de piratage de messagerie téléphonique. Et il a témoigné hier, Marie Billon.
29: Après les courbettes éliminées, le témoin sera appelé Prince Harry, pas de Monsieur Windsor s'il vous plaît, l'avocat a retroussé ses manches et n'y est pas allé de main morte. Pendant 6 heures, il a cuisiné Harry comme jamais. Son but, montrer que le prince, en gros, exagère. Harry est persuadé que son téléphone et celui de ses proches ont été mis sur écoute et que c'est comme ça que le Daily Mirror a pu écrire les 33 articles qui sont au cœur de ce procès. Franchement, il y a des informations qui étaient dans le domaine public, dit l'avocat. Comme certains déplacements, d'autres étaient carrément évidentes, comme le fait que Harry a mal vécu le divorce de ses parents. Mais le prince n'en démord pas, les citations étaient trop précises. L'avocat a continué à vouloir déstabiliser Harry. Vous dites avoir été traumatisé par ces articles, mais vous avez avoué ne pas tous les avoir lus à l'époque. Eh bien, ils ont eu une influence sur les relations avec mon frère ou même avec ma mère, répond-il. Aux questions minutieuses de l'avocat, en tout cas, Harry rétorque avec de grandes lignes. Aujourd'hui, la journée à la barre sera moins longue pour le prince, mais il doit encore témoigner pendant encore peut-être quelques heures.
27: Merci Barry Billon à Londres pour RTL à Roland-Garros Carlos Alcaraz a à nouveau marqué les esprits injouable d'ailleurs c'est le titre de l'équipe ce matin il a balayé véritablement en 3-7 le grec Tsitsipas qui était l'un des favoris également et donc on l'aura cette demi-finale de rêve vendredi entre Alcaraz et Djokovic qui a battu de son côté Kachanov en 4-7 à suivre aujourd'hui notamment Igazviatek la tenante du titre face à Coco Goff c'est le remake d'ailleurs de la finale l'année dernière et puis le match de la soirée opposera chez les hommes le Norvégien Ruud. Au Danois Holger Rune. Roland Garros est à suivre, vous le savez, à partir de midi sur RTL avec Isabelle Langer et Sébastien
2: Rouxel. Et puis le week-end prochain, ce seront les 24 heures du Mans auto. Et cette semaine, notre série 7 jours 7 reportages nous plonge dans les coulisses du centenaire de cette course mythique.
27: RTL.
1: 7 jours, 7
27: reportages. 300 000 spectateurs attendus le week-end prochain pour une édition effectivement particulièrement alléchante puisqu'elle marque entre autres le retour des grands constructeurs Porsche, Ferrari ou encore Cadillac Frédéric Veil
26: cela faisait 50 ans que Ferrari n'était plus venu au Mans en tant que constructeur et ça c'est un vrai événement Battistino Pregalcio est le directeur sportif de la Scuderia
2: Ferrari au top niveau, c'est un plaisir pour tous les fans de Ferrari et de la course du Mans parce que qu'on voit se battes avec les autres Toyota, Porsche, Cadillac tous ensemble pour faire une belle
26: course le patron de Ferrari en parlait Porsche revient aussi au Mans pour tenter une 20 e et historique victoire Mathieu Jaminet est l'un des pilotes Porsche
20: avec l'histoire de la marque ici au c'est clair combien pour un bon résultat et on va essayer de gagner. Après, ça va être une édition qui va être magique, donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte d'être à la course.
26: Enfin, autre retour très attendu, celui de Cadillac, après 21 ans d'absence et de Peugeot, 14 ans après son dernier sacre, Loïc Duval, l'un des pilotes Peugeot.
16: Être de retour dans la catégorie Rennes, avec un constructeur français en France, c'est une belle histoire, une belle aventure. Voilà, maintenant, il faut qu'on termine cette course et puis essayer d'être le plus performant possible.
26: À toutes ces grandes marques désormais, de tenter de détrôner Toyota, grand favori de cette édition du centenaire.
27: Merci Frédéric Veil dans les coulisses donc de ce centenaire des 24 Heures du Mans. Toute la semaine, 7 jours, 7 reportages sur RTL. Après les courses de voitures, les courses de chevaux, elles ont lieu à Laval en Mayenne. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 6, le 4, le 2, l'As le 7, le 11 et le 14 l'outsider d'Hertel c'est le 7 Gaïcha Speed Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h À tout à l'heure, vos messages Marina
6: Il y a Jacques qui est à Saint-Raphaël où il fait 18 degrés, alors aujourd'hui le programme pour lui c'est visite du magnifique village de Gassin, toujours dans le Var, entre amis suivi d'un resto, bah, vous faites bien de le faire dans ce sens là parce que le temps va se dégrader en deuxième partie de journée, donc vaut mieux être au resto en, à ce midi que, que, et visiter plutôt ce matin je vais y arriver, je mets tout ça dans le bon sens de la pluie, c'est ce que c'est ce en ce moment sans dobrac nous ça fait un mois qu'il pleut sur le massif central, je veux bien partager avec les autres, ras de la pluie nous dit-il sur le groupe Facebook RTL petit matin.
2: Merci beaucoup Marina Nîmes, la mairie dépassée par les dealers est obligée de fermer la médiathèque, c'était devenu trop dangereux, on en parle avec notre invité
23: RTL pour tout comprendre de l'actualité
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin. Et
2: bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. À, à retenir notamment euh, cette information qu'on le vous donne depuis 4h30 ce matin. Les règlements de compte entre voyous en forte hausse depuis le début de l'année. Plus 60% sur les cinq premiers mois par rapport à, à l'année dernière. D'après les, les informations de RTL, déjà plus de 150 morts depuis euh, janvier. Les armes se banalisent. Euh, dernier exemple en date, 6 blessés dont 3 graves hier à, à Grenoble. Une fusillade à la Kalachnikov dans la cité de la Villeneuve, qui est un important point, point de deal de, de Grenoble. Les habitants se sont abandonnés.
20: Il y a une génération qui ne plus, donne plus aucune valeur à la vie humaine. Je ne sais pas si c'est les films, les jeux vidéo. Ce qu'on appelle la police, elle ne vient quasiment jamais parce qu'il n'y a pas d'équipage. Au bout d'un moment, il y a un sentiment de toute puissance et de mépris. Il va falloir que ça s'arrête parce que les gens, ils en ont marre.
2: En Ukraine, 24 heures après la destruction d'un barrage, ce sont toujours des millions de litres d'eau qui envahissent la région de Kherson. Des milliers d'Ukrainiens fuient les villages inondés. Selon le maire d'un de ces villages, le niveau du fleuve en cru dépasse désormais 11 mètres. Catastrophe humanitaire et écologique. Un zoo a été submergé avec ces 300 animaux qui ont péri. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de cette destruction.
30: RTL
7: les trois questions du petit
2: matin. Bonjour Pascal Gourdel. Oui, bonjour. Adjoint au maire de Nîmes, dans le Gard, en charge notamment du personnel. Merci d'être en direct avec nous. Ce matin, la, la ville a décidé de fermer la médiathèque euh, du quartier Pisvin, quartier pourri par le trafic de drogue, et on peut le dire. Les, les dealers ils font la loi. Un de nos collègues de M6 y a d'ailleurs été agressé hier et la rédaction de RTL lui renouvelle évidemment ce matin tout son soutien. C'était plus possible de laisser ce lieu de, de culture ouvert
13: euh, oui, moi, euh, si vous le permettez, euh, nous l'avons vécu également en direct, l'agression euh, de votre collègue mmh. du M6, donc euh, on manifeste euh, tout notre soutien et puis son prompt rétablissement. Euh, oui, euh, la médiathèque, en fait, euh, lorsque Monsieur le maire, Jean-Paul Fournier, euh, avec les, les élus concernés... Euh, Et les services concernés, on a pris la réflexion, le temps de la réflexion pour savoir si on on fermait la la médiathèque. Ce qui a dicté le choix, c'est d'abord de mettre en sécurité euh, les agents, euh, les 18 agents qui euh, qui bossent au quotidien dans la médiathèque. Qui étaient
2: menacés, qui étaient agressés
13: Alors, euh, menacés, agressés, euh, ils n'ont pas été agressés physiquement. Mais ce qu'il y a, il vivait au quotidien un, un, un stress et un précis, un, un, assez important dans la mmh. mesure où l'accès au travail est, euh, se faisait par des chicanes ou en anglais des checkpoints où il y avait des, des, des fouilles, des, 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 euh, où il fallait qu'ils montent pâte blanche pour arriver jusqu'au travail. Euh, au travail. Qui bah, leur demandait de par... montrer pâte blanche, les dealers ben, Des fois, c'était des... Oui, c'est parce qu'en en fait, un point de deal très important euh, est installé, s'est installé à proximité de l'entrée de la médiathèque et, euh, et ce, point, ce deal, ben euh, pour euh, pour ceux qui travaillent, euh, si on doit utiliser ce terme, euh, ben le contrôle et contrôle tous les accès et tout ce qui ne leur, leur semble pas euh, une personne adéquate à passer euh, les checkpoints jusqu'à ce deal, ben peut subir des pressions, peut subir des Attendez, les,
2: les agents de la mairie de, de Nîmes. — Étaient obligés de demander l'autorisation aux dealers pour aller sur leur lieu de travail. C'est ça que vous êtes en train euh, de nous dire
13: ?— Ils étaient des fois fouillés, des fois contrôlés. Et, et surtout, euh, et surtout, donc vous imaginez le stress euh, un petit peu que cela oui. générait auprès des agents. Et surtout, le, les, les derniers temps, euh, ils avaient des intrusions euh, dans les périodes d'ouverture à l'intérieur de la médiathèque, mmh. où des personnes... Rentrer pour soit les filmer, soit les prendre en photo, ce qui euh, crée un malaise, je vous laisse imaginer, encore Bien plus sûr. Important, euh, important. Ça a duré depuis et, combien et donc, de temps, Pascal Gourdel arriver à ce niveau-là. Donc, monsieur le maire. Ah, — Alors ça a été... Euh, je, je vais pas vous dire que c'est un phénomène qui est apparu en 24 heures. Vous allez, vous allez me dire c'est pas possible. Euh, le quartier euh, Pissevin, qui est un quartier euh, de, prioritaire euh, euh, dans de nombreux domaines...
2: Ah. — la liaison est interrompue avec notre invité. On va essayer de, de le retrouver. Donc On parle de cette médiathèque qui était obligée de, de fermer à Nîmes. Est-ce qu'on est avec notre invité Est-ce qu'on peut le retrouver Monsieur Gourdel, adjoint au maire de Nîmes dans le Gard. Est-ce qu'il est avec nous Non, la liaison est interrompue. On va de le retrouver. Il est 6h17 sur euh, RT. Sinon, on va accueillir Stéphane Boutsoc. Il est en plus. Hein. Stéphane Boutsoc <rire> est là en studio. <rire> <Ouais>. <rire> avec ouais. nous, on va parler des sorties ciné de ce mercredi. Stéphane, de quoi on parle aujourd'hui je suis venu avec trois icônes des années 90 oui.
5: et je vais vous parler de Transformers, septième du nom. Septième
2: ouais. de Transformers. On va voir ce que vous en
5: pensez. RTL Matin, avec
1: Jérôme Florin. RTL
2: Matin, Jérôme Florent. Et RTL 6h19. On a rétabli la ligne avec euh, notre invité Pascal Gourdel, adjoint au maire de Nîmes dans le Gard. On va retrouver Stéphane Boutsock dans un court instant. Euh, vous êtes avec nous, monsieur Gourdel. Oui. Vous avez dû fermer une médiathèque dans, dans un quartier de Nîmes. On en parlait parce que le trafic de drogue empêche les, les agents de travailler dans de bonnes conditions. Euh, Gérald Darmanin a annoncé hier l'envoi d'une compagnie de, de CRS. Ça va changer quoi
23: Oui, alors, euh, c'est déjà un début, mais je je vais être cynique dans mes propos, mais j'ai presque envie de remercier l'agression de votre collègue euh, M6, parce que euh, dans les propos de M. Darmanin, il a annoncé, euh, suite à l'agression, de de, de journaliste de M6, qui est dramatique, je le répète, comme histoire, mais euh, il ne l'a pas annoncé par rapport euh, à la décision que la Ligue de Guim a prise. Donc, euh, euh, on prend évidemment, mais ce que ça va changer, c'est que temporairement, ça peut calmer, euh, ça peut calmer euh, le, le, les, les trafics dans tout genre, au proche de la médiathèque ou sur le quartier. Mais ce qu'il faut, c'est des, des, des décisions en profondeur. Monsieur le maire a évoqué la mise en place à titre permanent d'une unité euh, de force mobile. Pourquoi Parce que euh, le, on peut déplacer pendant 15 jours, euh, ce qui peut se passer, c'est que le point de Oui, puis après euh, ils vont revenir à la même place. Et puis, et et tous les tests qui ont été faits dans toutes les communes, puisque s'il y avait, j'ai entendu euh, tout à l'heure ce que vous évoquiez euh, sur vos lignes euh, d'information, ce qui s'est passé à Grenoble, ce qui se passe ailleurs, donc c'est pas propre à Nîmes ce qui se produit, donc on voit bien que s'il n'y a que des mesures ponctuelles de sécurité, bah, on est soulagé pendant 15 jours, trois semaines. Mais, mmh. mais, mais mais qu'est-ce qu'il se passe après Donc, Donc C'est un une solution euh,
2: provisoire et le... peut-être euh, de communication aussi de la part du ministre de l'Intérieur, c'est ce que vous nous dites ce matin.
23: Bah, les deux, et puis mmh. surtout qu'il y a une véritable réflexion, vous l'évoquiez, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais une véritable réflexion sur tout ce que génère le trafic de drogue en général. Ouais. Donc euh, si on ne prend pas le mal euh, à la racine, bah, on, on cherchera toutes les collectivités et l'État On cherchera à chaque fois à déplacer des forces mobiles pour essayer d'éteindre un petit début d'incendie, mais sans regarder que sous la tourbe, ça brûle. Et ça ne va
2: pas régler le le problème. Merci beaucoup, Pascal Gourdel, adjoint au maire de Nîmes dans le Gard. Et pardon à nos auditeurs pour cette interview un petit peu hachée. Merci beaucoup. Bonne journée, 6h22.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Laissez-vous tenter, première. Et vous
2: retrouve donc Stéphane Boutsock avec du cinéma au programme. Ce matin Et l'arrivée sur nos écrans d'un des premiers gros films américains de la saison estivale. Transformers Rise of the Beasts.
5: Alors c'est donc la, la suite des aventures des robots extraterrestres. Je vais vous replacer le décor. Oui. Les Autobots sont oui. des créatures pacifiques qui ont fui leur planète pour trouver refuge sur Terre avant d'être traqués chez nous par les Decepticons qui sont beaucoup moins sympas. Voici donc le septième film d'une saga a démarré en 2007, réalisé au départ par Michael Bay, produit toujours d'ailleurs par Steven Spielberg et adapté des jouets robots créés par Hasbro. L'idée, c'est quand même d'en vendre un maximum mmh. aux
6: petits-enfants. Et ça raconte quoi alors, ce septième épisode
5: Eh bien, on revient dans les années 90, à l'époque où les Autobots viennent donc d'arriver sur Terre. Mmh. Ils vont faire alliance avec une espèce appelée les Maximals. En fait, ce sont des animaux robots pour affronter leur ennemi commun, les Decepticons. Vous suivez
6: justement. Oui, oui, c'est, c'est pour l'instant, c'est c'est très clair. Très
5: bien. Côté effets spéciaux, bah, c'est toujours aussi bluffant. Côté scénario, il faut simplement se laisser porter pendant deux heures sans trop réfléchir. C'est du pur divertissement. Le vrai plus, si vous allez voir le film en version française, ce sont les voix de doublage. Puisque le film se déroule dans les années 90, eh bien, la production a eu l'idée de confier deux rôles à deux icônes de cette période. D'abord, dans l'armure volante des Razor, on retrouve... Dorothée!
22: Non! Et c'est quelque chose qui se refuse pas. J'étais surprise, flattée et totalement tétanisée. J'ai dit oui parce que ça m'a, ça, ça m'a plu et ça m'a, ça m'a émue. Et je me suis dit, bon, c'est une aventure à tenter, on va voir. Le doublage, alors d'abord, euh, c'est pas ma spécialité, j'avais déjà fait une fois, mais c'était une sorcière et c'était un rôle euh, drôle. Là, c'est quand même. C'était très, très pointu. Grâce à son pouvoir, Unicron possède son âme. Aerazor oh. est euh, une des Maximals, c'est une nouvelle espèce dans mm. les Transformers qui protège un petit peu tout le monde. Aerazor c'est un, un faucon qui est très sage, mais c'est son côté euh, sage et protecteur.
5: Voilà donc pour Dorothée. La voix de Dorothée, ça fait plaisir. Hein, Mais oui, on la retrouve. Ouais. Hein L'enfance pour certains. Quant au personnage d'Arcy, alors là, c'est un intrépide Autobot, donc un gentil, une gentille en l'occurrence. Voici Ophélie Winter.
29: À quel point je suis fan de Transformers. J'ai pris l'avion depuis la Réunion pour venir faire le test pour la voix. Tellement je, je voulais le faire. quoi. Je suis complètement estéro de ça. Pour décrire le personnage d'Arcy, c'est d'abord, c'est un soldat. C'est quelqu'un de fiable, c'est une gentille. Elle est carrée, elle est toujours là pour ses amis, les Transformers, pour les aider. C'est, elle se transforme en moto, j'adore. C'est la première fois que je fais du doublage. J'ai fait une dizaine de films, pareils, une dizaine de séries. Jamais de, de doublage comme ça. Et franchement, je suis piquée, ça y est, j'ai envie d'en faire plein. Enfin, si on me permet. Si Arcee survit à ce, à ce film, je, peut-être que je serai là encore une fois. Deuxième classe, Noah Diaz. Armée américaine, nombreuses citations, un génie d'électronique. Mmh,
13: c'est un soldat. On nous informe que
29: comme les Autobots et les Dorothée,
5: Ophélie Winter. Et puis, tiens, en guise de bonus, la bande originale de Transformers Rise of the Beast, signée MC Solar. Bah Là aussi, c'est un joli clin d'œil à nos années 90. Ça nous rajeunit un
2: peu tout ça. Merci beaucoup, Stéphane. Rendez-vous 12h50 oui. au RTL midi, aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro pour parler encore cinéma.
7: Laissez-vous tenter, première. Vos
2: postes, 15h30, 18h sur RTL avec une auditrice au téléphone.
8: Morgan, elle est là pour vous vous adorez Christine Bravo. Bonjour Morgane. Yes, yes, yes.
17: Bonjour, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux spectateurs.
21: Euh, bonjour Morgane.
8: Vous dites quelle semaine géniale, dites-vous, car j'adore Christine Bravo. Je la regardais avec ma grand-mère. Ma oh. mère, ma
7: mère.
5: Elle a raconté grand-mère.
8: Avant l'aventure de la télé. Non, c'était à
7: l'époque
12: de Foufou, bien évidemment.
8: Ah oui, à l'époque de Foufou, ça ne nous rajeunit pas. Non, effectivement. C'était il y a 30
12: c'est ans. C'était ma mère, mais c'était ma mère. Sa grand-mère. Mais tu as ouais. commencé en noir et blanc. Tout, Tout le monde.
22: Tout le monde a été jeune hein. oh, Toi, ramène-la tiens. Oh. <rire> Moi, je ne peux regardais plus rien, quand... je je peux rien dire. Toi, tu redeviens en noir euh, et blanc euh, bah, je <rire> <regardais quand t'es... rire>
2: Et puis notez que vos grosses têtes Seront à Rouen le 15 juin Et à cette occasion On vous offre une super valise RTL de 10 000 euros Cash à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer par SMS Valise au 74, 975 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages. Restez à l'écoute de RTL et gagnez peut-être cette incroyable valise.
6: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent. Marina, le soleil matinal ne résistera pas partout.
6: Oui, en effet, les nuages seront de plus en plus nombreux en cours d'après-midi. Et cet après-midi, donc, le soleil résistera du nord de la Loire en allant vers la Manche, avec toujours du vent près des côtes de la Manche. Mais sinon, partout ailleurs, Oui, les nuages vont arriver avec par endroits des petites averses et des petits orages. Mais de moindre intensité que ces derniers jours, on en aura vers les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes ou encore vers la Bourgogne-Franche-Comté, mais ça resterait localisé. Et côté température, ça va encore grimper sur l'ouest du pays. Il fera entre 18 à Cherbourg et 31 degrés à Nantes Vous aurez 29 à Paris, il fera 28 à Mulhouse et 25 à Lille
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablette du petit matin Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour.
7: Alba, une histoire belge c'est pas Oui pas mais fun. pas drôle, <rire> le tour cycliste féminin n'aura pas lieu Il est annulé pour cause de sécurité Le tour cycliste masculin aura lieu lui Martial, l'argent liquide ne coule plus de source
16: Et non, un jeune sur 7 de moins de 35 ans ne va plus du tout Retirer de l'argent au distributeur de billets. Alors, est-ce que c'est la fin du cash Donc Florian, ah ouais, pourquoi de l'info ce matin
9: Hier yeah, c'était l'anniversaire de Tetris et ce matin je vais vous
16: expliquer pourquoi
2: ce jeu vidéo, son histoire, c'est un véritable thriller. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci à tous les trois. Il est 6h31 sur RTL.
14: Jérôme Florin,
2: RTL
1: Matin. Le
2: journal de Vincent Rosier. bonjour Vincent.
15: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, les bénéficiaires du RSA qui devront désormais travailler. De 15 à 20 heures par semaine, c'est la mesure la plus décriée du projet de loi Plein emploi, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Les allocataires, vous l'entendrez, sont dépités. Trop cher les péages Le ministre des Transports, Clément Beaune, veut mettre la pression aux sociétés d'autoroutes. Il est l'invité de RTL à 7h40. À suivre également cette info RTL, les ré- Règlements de comptes criminels entre voyous ont augmenté de plus de 60% depuis le début de l'année. Dernière fusillade en date à Grenoble, le quartier de la Villeneuve est sous le choc. Le Canada suffoque le cocktail, feu de forêt, réchauffement climatique rend l'air irrespirable. Enfin, du tennis, Alcaraz, Djokovic, le choc des titans aura bien lieu en demi-finale à Roland Garros.
2: Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous. Vous surfez avec le grand retour de la star de notre enfance, Dorothée. Oui, elle
28: revient au cinéma. Et c'est aujourd'hui que ça se passe.
15: A tout à l'heure. RTL Matin. Nom du projet de loi, plein emploi. Le gouvernement présente tout à l'heure en Conseil des ministres un texte censé ramener à l'emploi les Français qui en sont le plus éloignés. Pôle emploi deviendra France Travail et l'une des mesures les plus décriées c'est la réforme du RSA. Elle prévoit de 15 à 20 heures d'activité obligatoire d'insertion par semaine pour les bénéficiaires. Nerissa Mani pour RTL, vous vous êtes rendu dans l'agence locale d'insertion de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et les locataires ont l'impression d'être montrés du doit.
17: Oui, tous les mois, ces mères célibataires retrouvent ici leur famille du RSA, comme elles l'appellent, conseillers en insertion et allocataires, l'occasion de partager leurs difficultés.
29: J'ai déposé je ne sais combien de CV, mais ça débouche sur rien. emploi, ils sont débordés. C'est bien pour ça qu'ils ne sont pas à l'écoute.
17: Après un divorce difficile, Linda a quitté son travail d'aide-soignante. Elle touche 300 euros
12: de RSA depuis deux ans. Ce n'est pas ce qui me permet de payer mon loyer. Donc la démarche de recherche d'emploi, elle est là. On veut s'en sortir.
17: Avec la loi plein emploi, ces allocataires pourraient participer à 15 à 20 heures d'activité par semaine pour conserver leur RSA.
12: Alors on ne sait pas trop si le but c'est de nous faire travailler à tout prix dans n'importe quel domaine. On a l'impression d'être des cas sociaux entre, entre guillemets qu'on est là uniquement pour profiter des aides. Il faut voir que c'est
29: quel genre d'activité. Parce que si c'est pour me refaire des, act- des ateliers euh, CV, entretien, tout ce que... Mais c'est bon, je sais déjà tout faire. Derrière, c'est un travail que je veux. Et pourquoi
17: pas un quota de bénéficiaires du RSA dans les entreprises, ajoute cette ancienne téléconseillère. La seule solution pour contraindre les employés d'ailleurs à l'embaucher, selon elle.
15: Merci Nerissa et Mani. Après 5 mois de manifestations, la contestation contre la réforme des retraites est à bout de souffle. 281 000 manifestants en France hier selon le ministère de l'Intérieur, 900 000 selon la CGT. C'est le niveau le plus bas annoncé par le syndicat depuis début janvier. Le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'a reconnu Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. à Lyon, les manifestations ont encore dégénéré entre 400 très jeunes casseurs cagoulés et les forces de l'ordre. La proposition du groupe Lyotte visant à abroger les 64 ans doit être examiné demain à l'Assemblée mais elle risque d'être mise en échec avant même son examen par la majorité
2: Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle ne veut pas installer de caméras de vidéosurveillance au lendemain de la fusillade qui a éclaté dans la nuit
15: de, de lundi à mardi dans le quartier sensible de la ville neuve Un règlement de compte probablement lié au trafic de drogue, les agresseurs ont tiré à la Kalachnikov, les six victimes ont entre 18 et 26 ans Trois sont dans un état grave ce matin Serge Puyot a rencontré un habitant désespérés par les règlements de compte à répétition.
20: Il y a une génération qui ne plus, donne plus aucune valeur à la vie humaine. Je ne sais pas si c'est les films, les jeux vidéo. qu'on appelle la police, elle ne vient quasiment jamais parce qu'il n'y a pas d'équipage. Ce n'est peut-être pas une absence de volonté. Je pense qu'ils n'ont pas les effectifs qu'il faut. La police municipale, il ne se déplace pas à vie Monsieur le maire ne veut pas, il y a des policiers qui me l'ont dit, et monsieur le maire ne veut pas de caméra. Alors la solution c'est quoi c'est très violent et c'est violent, le quotidien des gens ici est très violent parce qu'ils sont abandonnés, c'est pas une impression. Il y a une dizaine de personnes ou une dizaine de familles qui gangrènent la vie et à un certain moment il va falloir y mettre un terme. Au bout d'un moment il y a un sentiment de toute puissance et de mépris et ce sont eux qui font la loi. Il va falloir que ça s'arrête parce que les gens ils en ont marre. Vous en appelez aux autorités Oui, personne ne veut voir la réalité de ce quartier.
15: Témoignage RTL recueilli par Serge Pueillot. Les règlements de compte criminels entre voyous ont augmenté de 60% depuis le début de l'année. C'est inédit et spectaculaire. C'est une info RTL. La police dénombre déjà plus de 150 homicides et tentatives d'homicides sur tout le territoire, y compris dans les villes moyennes. Tous les détails dans le journal de cette heure. Les Français confondent un peu bonbons et médicaments. Constat alarmant dressé par l'Agence nationale de sécurité du médicament qui lance une campagne de prévention aujourd'hui. 3 Français sur 10 ne respectent pas le dosage ou la durée de prescription et 1 Français sur 5 prend des doses plus fortes ou mélange carrément les médicaments pour soulager les symptômes.
2: Dans le sud de l'Ukraine, les évacuations d'urgence massives se poursuivent 24 heures après la destruction partielle du barrage de Kakovka.
15: Et pendant que Moscou et Kiev continuent de s'accuser mutuellement, plus de 100 villages, villes ou localités vont se retrouver sous les eaux. Des millions de mètres cubes d'eau se déversent dans les plaines du Sud. 40 000 personnes sont concernées. Les conséquences humanitaires seront dramatiques. Émilie Beaujard a joint Achille Despré du comité international de la Croix-Rouge en Ukraine.
18: C'est des dommages à grande échelle. Ça peut plonger des milliers de civils dans une situation très précaire. Et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui ne soient pas seulement à court terme, avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent euh, évacuer, mais à plus long terme, euh, on risque d'avoir des, des communautés entières qui doivent se déplacer ou qui doivent euh, trouver d'autres moyens de subsistance. On imagine déjà qu'il y aura des besoins sans doute en eau, qu'il y aura des besoins de reconstruction d'infrastructures, mais c'est peut-être trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les conséquences humanitaires risquent d'être vraiment désastreuse et encore une fois très difficile à prévoir pour l'instant.
15: Et pour le président Volodymyr Zelensky, c'est la plus grande catastrophe environnementale causée par l'homme en Europe depuis des décennies. La Russie est coupable d'un écocide brutal, dit-il. Le désastre écologique qui menace, on y reviendra justement dans le journal de 8h. Et justement au Canada, le réchauffement climatique et les feux de forêt empêchent les habitants de respirer. Au Québec, plus de 214 incendies sont en cours en ce moment. Une centaine est même jugée hors de contrôle. Il y en a plus de 400 en tout au Canada. La fumée a même atteint Montréal et surtout la capitale Ottawa, la qualité de l'air en ce moment est pire qu'à New Delhi, c'est dire. Et Alexis Gacon, les autorités de santé demandent aux habitants de rester
12: chez eux. Oui, Montréal s'est réveillé sous un soleil orange voilé par une épaisse brume de pollution. Donald ne se souvient pas avoir déjà vu ça.
14: Ben, on le sent. Même à un moment donné, ça sentait tellement que j'ai dû fermer la porte. Parce que je sentais dans la maison.
12: À cause des niveaux de particules fines très élevés dans l'air, les autorités demandent d'éviter le sport à l'extérieur. Mais même si les yeux de Yasmine la piquent un peu, elle va quand même aller s'entraîner.
29: Ben, c'est sûr, si ça en vient vraiment être grave, euh, peut-être que je vais m'adapter.
12: Pour Maude, la fumée lui rappelle surtout qu'à des centaines de kilomètres de là, la forêt flambe et des villes sont évacuées.
29: C'est assez incroyable à quel point il y a des feux de forêt en ce moment, puis il y a des communautés euh, qui sont affectées par ça euh, dans, en région. Et mon cœur est avec ces gens-là. J'ai beaucoup de peine pour eux autres. Pour moi, c'est pas grand-chose d'avoir un peu de fumée ici, mais je
12: pense surtout aux gens là-bas. Depuis le début de l'année, la surface de forêt brûlée au Canada est presque aussi grande que la Belgique.
15: Alexis Gacon et une centaine de pompiers français doivent arriver en, en renfort d'ici vendredi. À Roland-Garros, le match tant attendu aura bien lieu. Une demi-finale entre Alcaraz et Djokovic, le numéro 1 mondial espagnol a éjecté hier le grec Tsitsipas en 3-7-6-2-6-1-7-6. Chez les femmes, la première demi-finale opposera la Bélarusse Zabalenka à la Tchèque Moukova. À suivre aujourd'hui les derniers quarts de finale, notamment un, un duel ce soir entre Casper Rude, finaliste l'an passé, et le Danois Holger Rouneux. Et une belle Finale de foot pour finir Fiorentina West Ham Finale de Ligue Europe Conférence C'est la toute petite coupe d'Europe Coup d'envoi à 21h Et c'est à suivre euh, sur W9 Et c'était votre premier journal De 40 ans Vincent oh Rosier, ah, Ça fait quoi d'avoir 40, 40 ans Joyeux anniversaire oh, Merci Aucune crise à venir Ne vous inquiétez pas <rire>
2: Merci beaucoup Cyp- <rire> Cyprien Sini On l'évoquait tout à l'heure Avec Stéphane Boutsoc Vous allez surfer ce matin Avec la grande star De notre enfance Dorothée de retour Oui à
28: l'affiche D'une super production hollywoodienne en plus. 6h40. RTL
1: RTL Matin,
7: le surf de l'info. Cyprien,
2: vous surfez donc avec le grand retour de la star de notre enfance, Dorothée. Oui, Dorothée.
28: La Dorothée.
22: Allô, allô, monsieur l'ordinateur.
28: Ça vous parle ça La seule, l'unique Dorothée fait son grand retour au cinéma aujourd'hui, dans le film « Transformers
23: ».« Durant des siècles, les nôtres sont restés cachés sur
28: Terre. » Oui, c'est le septième opus de la saga « Transformers ». Bon, c'est une super production américaine, avec des gros robots, vous l'aurez compris. C'est pour faire du doublage. Elle fait la voix d'Erazone, un robot faucon. Extrait. « Ce n'est pas notre guerre.
22: »« Optimus, nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons.
28: » Oui, c'est elle, là Et dire qu'elle a quand même démarré le cinéma avec François Truffaut. Bah oui, c'était dans « L'amour en fuite » en 1979.
22: Dis-moi, tu étais plus tendre cette nuit
28: J'étais tendre, moi Oui, tendre, très tendre Truffaut avec qui le premier contact a été surprenant Pour celle qui était à l'époque Spikrine
22: J'entends, allô, François Truffaut l'appareil Mais oui, bien sûr, et moi je suis Catherine Deneuve Et je raccroche, le téléphone ressonne Enfin bref, c'était vraiment M. Truffaut qui m'appelait Parce qu'il travaillait en regardant la télévision Et il m'avait vue, et il voulait tourner avec moi
28: Donc va pour Truffaut, mais on va pas se le cacher Si tout le monde connaît Dorothée Bah c'est d'abord pour ça hein. oui récré à 2 de 1978 à 87 mais surtout surtout le club de roté sur TF1 et là on tombe dans la démesure avec des scores inimaginables aujourd'hui des pointes à 60% de part de marché mais
22: qu'est-ce que vous faites là vous vous comme ça Qu'est-ce que vous faites
28: des, des sketchs, des dessins animés, des mangas. 75% des jeunes regardent Dorothée à l'époque. Elle squatte l'antenne 26 heures par semaine.
22: C'est vraiment fabuleux de vous retrouver. On est tout contre. C'est des, des larmes de genre, vous inquiétez pas. Elle vague,
28: hein. pleure, elle rit. C'est une galaxie qui se construit autour d'elle. Une vie complètement dingue. Pendant les tournages je n'ai Pas de Pitié pour les Croissants, on commençait,
22: on les 13-14 heures. Et on finissait à des heures moins normales, genre 3h et 4h
28: du matin. Mais le 29 août 1997, clap de fin.
22: 10 ans de folie et de tarte à la crème grâce
28: à vous. Et on vous aime Ouh, Et depuis, ben plus grand chose. Alors forcément, voir ressurgir Dorothée un peu de nulle part en juin 2023, ça surprend. Et pour la petite histoire, qui était en tête des ventes de disques en juin 1983, il y a 40 ans tout pile, devant Michael Jackson, devant David Bowie Et bien c'était... Il y a longtemps
22: loin d'ici...
28: Vive dans un pays Dorothée et les Schtroumpfs, histoire de boucler la boucle un Merci Cyprien, à tout à l'heure à tout à l'heure Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le tarif des péages va-t-il baisser pour les vacances Le ministre des Transports Clément Beaune est l'invité de RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Il vient lancer un appel aux sociétés d'autoroutes pour qu'elles fassent un effort à quelques semaines des premiers départs. Dans l'actualité également, cette information RTL, les règlements de compte entre voyous en forte hausse depuis le début de l'année. Déjà plus de 150 morts ou tentatives de, de meurtre depuis euh, janvier. Euh, en cinq mois, l'augmentation est de 60% par rapport à l'année dernière. Les détails dans le journal de 7h.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin à l'aventura, quand le sport féminin passe après le sport masculin.
7: Et honte à nos amis belges. Les organisateurs du Tour féminin cycliste viennent en effet d'annuler la course à seulement une semaine du départ, mercredi prochain, car la sécurité des coureuses ne peut pas être assurée. Il manque de signaleurs. Les signaleurs, ce sont ces gens postés aux abords des routes qui, bah, qui signalent hein, le passage de la course et peuvent même interrompre la circulation si ça le nécessite. Ils sont très prêts précieux, indispensable, sans eux pas de course. Et alors mince, il hein, n'y en a pas assez, notamment pour les deux dernières étapes. Voilà ce qu'explique le directeur du Tour de Belgique. Et ça, on s'en aperçoit une semaine avant la course. <rire> mais ça alors, quel professionnalisme Non mais c'est bizarre parce que le Tour masculin de cyclisme qui se tient aux mêmes dates, n'a pas ce genre de soucis. Non, les bons hommes à bicyclette ont tous les signaleurs qu'il faut à toutes les intersections. Nickel Et on n'a pas pensé à faire un appel général à la radio, à la RTBF par exemple. Le bourgmestre ne sait pas mobiliser plus que ça Non parce que les signaleurs sont des bénévoles, en tout cas en France c'est comme ça que ça marche, chaque ville où passe le Tour de France recrute des bénévoles et les sponsors ils n'ont rien dit Pas de pub Et pour cause il semblerait que ce soit plutôt une histoire de sous-sous des problèmes financiers qui ont conduit l'organisateur à annuler le Tour féminin cycliste sauf que pour ne pas perdre la face on invoque la sécurité c'est moche et c'est lâche. J'ai, j'ai failli dire, il y en a qui devraient se faire greffer, mais je l'ai pas <rire> En tout cas, c'est
2: cash et c'est Alba Ventura. Merci Alba. L'Equan Martial You, selon la dernière étude de Panorabank, près d'un Français sur deux va moins d'une fois par mois au distributeur de billets pour retirer de
16: l'argent c'est à la fin de l'argent liquide. Bah, on y va gentiment en tout cas, puisqu'il suffit de regarder les habitudes des différentes générations. En moyenne, vous avez 7% des Français qui ne vont plus du tout prendre de l'argent aux distributeur, mais les moins de 35 ans sont deux fois plus nombreux. Ils sont 15% à ne plus faire cette démarche. 8 Français sur 10 utilisent d'ailleurs maintenant hum. le paiement sans contact. La bascule, c'était pendant le Covid et la généralisation ouais. du sans contact. Oui, oui, ça c'est désormais 57% des règlements euh, sous les 50 euros, ça se fait sans contact. La moyenne des achats euh, sans contact, elle est de 29 euros et on en fait une vingtaine par mois. Donc c'est devenu un réflexe. On est passé à 2 milliards, de 2 milliards de transactions avant Covid à 7 milliards l'an dernier. Moins de retrait
2: à la borne, c'est donc moins de bornes.
16: Forcément, mm. ça se tient. Euh, comme pour les agences bancaires, d'ailleurs, les réseaux euh, enferment au compte goutte des DAB, mais euh, les chiffres commencent à être impressionnants, puisque vous avez 14% de distributeurs en moins en France depuis euh, 2015. C'est 5000 distributeurs en moins en 3 ans, quasiment 2 par jour. Et le phénomène va encore s'accélérer puisque trois grandes banques, Crédit Mutuel, BNP Paribas et Société Générale ont décidé de s'associer pour permettre à leurs clients de retirer de l'argent dans un réseau qu'ils vont exploiter à trois. Et quel est l'intérêt bah, ne pas payer les retraits déplacés c'est comme ça qu'on les appelle vous savez c'est au bout de deux ou trois fois trois retraits dans un DAP qui n'est pas celui de votre banque bah, vous êtes facturé mmh. et euh, les prix ont flamblé plus 48% de frais en deux ans on est passé de 8,61€ de frais par an à 12,75€ l'an dernier donc un distributeur sur trois réseaux bancaires c'est moins de retraits mmh. déplacés mais c'est aussi trois fois moins de distributeurs
6: Est-ce que c'est la fin de l'argent la fin de l'argent liquide c'est une bonne chose
16: hein alors je, non, je serais tenté de dire non parce que l'argent liquide c'est bah, on est d'accord l'argent du black et de l'économie souterraine mais c'est aussi l'argent des pauvres des plus pauvres qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services bancaires alors oui bien sûr il existe des offres sociales avec des cartes bancaires quasiment gratuites et 9% seulement des clients règlent leurs courses par carte aujourd'hui il n'empêche quand on regarde les chiffres de prêts on s'aperçoit que la moyenne des frais bancaires est quand même de 220 euros 60 par an toujours selon Banque. Donc c'est une affaire de riche d'avoir une banque. Et l'argent liquide ou l'échec reste pour l'instant des services gratuits ou très peu chers. Et puis l'argent liquide, c'est un lien social aussi. Le point argent dans une commune ou l'agence bancaire, bah, c'est souvent ce qui reste pour maintenir un bourg en vie. Merci beaucoup Martial.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian Gazan-Laurière, ce n'était pas que l'anniversaire du 6 juin 1944, c'était aussi celui d'un autre débarquement qui a eu un impact mondial, la création du jeu euh, vidéo casse tête Tetris eh Et oui. ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi l'histoire de ce jeu est un
9: véritable thriller. Oui, Jérôme, tout commence en 1984. Alexei Pagitnov, un jeune informaticien russe de 19 ans, s'ennuie ferme à l'université de Moscou pour tuer le temps. Bon, il se met à développer un jeu vidéo, pour lui hein, déjà, mmh. comme il est fan de Pentomino, c'est un jeu puzzle qui consiste à assembler des blocs de bois de différentes formes, il invente Tetris de Tetra, 4 en grec car toutes les pièces sont composées de 4 carrés et de tennis, son sport préféré rien à voir. Le problème c'est qu'il devient accro à son propre jeu
6: et personne ne le remarque
9: bon bah, Au début comme tout le monde au bureau il fait semblant de bosser ouais. mais des collègues le Pourquoi
6: gris martial
9: et des collègues le gris bah, ils veulent aussi essayer, Pagite 9 leur file discrètement des disquettes avec le jeu qui se répand en Moscou à tel point que le gouvernement fait installer sur tous les ordinateurs un virus qui détruit Tetris si un fonctionnaire essaie de l'installer. Et puis une copie finit par arriver clandestinement en Hongrie. Où Robert Stein, un anglais éditeur de jeu, tombe dessus. Reniflant le bon coup, il parvient à remonter la piste de 9 à qui il propose via un telex d'acheter les droits à 15 000 euros.
6: Et qui accepte
9: ben Non, car à l'époque c'est niet hein, pour dealer avec l'Occident. faut passer par le KGB, donc c'est mort. Coup de bol, on est en 85 Gorbatchev vient d'arriver au pouvoir. Et il veut exporter des produits soviétiques à l'étranger. Quoi de mieux qu'un jeu vidéo pour le montrer que l'URSS est à la pointe Stein donc décroche les droits de Tetris, nationalisés entre-temps par le gouvernement. Pajitnov ne touche pas un rouble dans <rire> l'histoire, mais Stein est un petit filou. Les Russes lui ont cédé les droits uniquement pour les ordinateurs personnels. Lui, bon, il anticipe de les avoir aussi pour les consoles de jeux vidéo. Et il vend le tout à Atari, qui sort direct le jeu aux états unis Et l'URSS ne s'en rend pas compte Eh bien si, justement, le jour où les Japonais de Nintendo, ils viennent les voir pour obtenir les droits pour leur nouvelle console portable, la Game Boy. Il montre alors aux Russes une version du jeu. Et là, les Russes sont surpris. Mais comment est-ce que c'est possible Et ils découvrent que Stein les a roulés dans la farine. Ils vendent la licence à Nintendo, qui fait aussitôt un procès à Atari pour récupérer l'exclusivité de Tetris et ils finissent par le gagner. Et l'inventeur du jeu, il est devenu quoi et ben En 1991, il est parti vivre aux États-Unis et concevoir de nouveaux jeux vidéo. Aucun, évidemment, n'a eu le succès de Tetris, loin de là. Mais l'histoire se finit bien. En 1986, il a fini par récupérer les droits de son jeu. Aujourd'hui, il a 68 on estime sa fortune à 4 millions de dollars, c'est pas mal mais c'est une goutte, d'eau, une goutte d'eau quand on sait que le jeu s'est vendu à plus d'un demi milliard d'exemplaires dans le monde, entre les consoles et les smartphones le seul luxe de 9 aujourd'hui une Tesla, avec marqué Tetris sur la plaque d'immatriculation et au volant de laquelle il doit rouler en écoutant son air favori voilà. Bye. Bye donne envie de danser la canne. Merci beaucoup, Florian, merci à tous les trois. Alba, votre édito dans
2: 20
7: minutes On va parler du harcèlement scolaire, ce fléau que l'on n'arrive pas à enrayer. Merci, 6h55. Si tout,
1: entre nous en Bonne journée avec RTL. Si tout, c'est
24: tout, c'est
2: tout. RTL, vivre ensemble. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui un peu plus de nuages dans le nord. Oui,
24: oui, ça, ça bouge un peu. Bon, alors rien encore
28: d'extraordinaire. Hein. Le, le soleil dominera encore dans la plupart des régions, y compris dans le sud cette fois-ci, hein, puisque petit à petit, les orages devraient se limiter au relief. Donc, surtout sur les Pyrénées, le Massif central ou
2: encore les Alpes, un peu moins en pleine Près de la Méditerranée, le soleil devrait s'imposer un peu plus facilement ou encore dans la vallée de la
24: Garonne. Et puis, dans la moitié nord, c'est l'inverse. Certes, il y aura encore du soleil, mais, mais on verra quelques nuages menaçants, notamment dans le nord-est, du côté de la Bourgogne ou encore Lorraine, Alsace, peut-être
2: une averse en toute fin d'après-midi. C'est encore près de la Méditerranée, peut-être que le soleil restera le plus facilement avec là un peu moins d'averse, même si le risque existera aussi, hein. petit à petit
9: ce risque remontera sur la moitié nord puis les températures, là c'est estival partout pour pas dire chaud, hein, partout on sera entre 18 et 25 degrés près de la Manche, mais 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions.
2: Merci beaucoup Louis, on vous laisse dans les mains de deux anges, ils sont oh, habillés de blanc aujourd'hui vrai, Amandine trop, et Yves. Tous les deux en blanc. C'est l'été. Une en tout cas, c'est de, frais.
24: Oui, et puis une sorte de pureté. Oui, euh, oui, c'est ça. Tout nous. nous atteint. On dirait la <rire> soirée Libarkle. <les> <rire> Alors,
28: cela dit, <rire> Olivier ouais. Bois, tout en noir. Voilà,
27: exactement. En c'est noir, ça, ça commence un peu.
4: Toujours différent, moi. Olivier. Bonne Allez, émission. Vous. Merci infiniment et à demain, 4h30. À demain.